0: In meinem Freundeskreis bin ich zu 100% transparent. Also es gibt eigentlich da keinen, der das nicht weiß. Ähm, meine Geschwister wissen es auch, meine Eltern nicht.
1: Hoffentlich, hoffentlich hören die nicht den Respublika-Podcast, dann wirst blöd. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Republiker Podcast. Mein Name ist Paul Gäbler, ich bin der Host dieses Podcasts und in der heutigen Folge reden wir sehr lange und sehr ausführlich über Sex. Ich habe mich mit der Sexarbeiterin Aya Velasquez getroffen. Aya heißt bürgerlich eigentlich anders, sie hat Anthropologie studiert und ist aber auch noch High Class Escort-Dame bei Hetera, einem Vermittlungsservice, ähm, der sich definitiv im höherklassigen Segment orientiert. Aya hat aber auch eine Zeit lang in einem einfachen Bordell gearbeitet und wird mir und euch jetzt gleich sehr ausführlich von ihrer Arbeit und auch von der Geschichte, wie sie dorthin gekommen ist, erzählen. Für diesen Podcast habe ich mir folgende Strategie überlegt, denn ich glaube, es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich keine Vorurteile gegenüber Prostitution oder der, der einzelnen Prostituierten, aber auch generell diesem Gewerbe gegenüber hätte. Ich glaube aber, dass das vermutlich jedem so geht und habe deswegen ganz klar für mich entschieden, ich werde einfach jetzt jedes dumme Vorurteil, was mir durch den Kopf geht, dann auch völlig unverblümt ihr einfach äh, entgegenknallen. Und es äh, muss sagen, es hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Erstens war Aya da auch super cool mit und äh, sie wusste auch schon ein bisschen Bescheid, in welche Richtung ich dann gerne gehen möchte. Und was ich generell bei Prostitution spannend finde, dass es sowohl extrem feministisch sein kann, aber auch extrem antifeministisch. Also wir merken in der öffentlichen Wahrnehmung, dass da so zwei Pole äh, sich gegenseitig bekriegen und beide eigentlich tendenziell in die richtige oder in dieselbe Richtung wollen, aber ich glaube vermutlich einfach eine andere Auffassung von Sexualität dann auch im Raum steht oder die letztendlich das ist, was dort verhandelt wird und dann weniger die befreite oder die, die Ro einzelne Rolle der Frau überhaupt. Und genau aus diesem Spannungsfeld der, dieser polarisierenden feministischen Orientierung fand ich es sehr spannend, auch noch mit ihr darüber zu reden, zumal sie auch sehr politisch engagiert ist. Das werdet ihr auch merken, wenn ihr sie bei Twitter, wenn ihr, ihr bei Twitter folgt. Und was ich tatsächlich, also ich musste, muss auch ehrlich sagen, dass für mich das Interview ganz schöne, also ganz schöne Augenöffner war, nochmal so ein kleiner, also so das Hirn einmal so auf links gedreht und viele Ansichten, die ich da auch da hatte, mich noch mal also auch nochmal sehr bestätigt daran gesehen habe, mich zu irren oder vielleicht auch auch spießiger zu sein, als ich es denke. Ich glaube, ich würde mich durchaus auch schon als tendenziell sexuell auch sehr offenen Menschen auch äh, wahrnehmen oder zumindest offener als der allgemeine gesellschaftliche Durchschnitt. Aber auch ich habe natürlich dann jetzt bei der Vorstellung, oh Gott, jetzt, äh, was weiß ich, eine engere Freundin von mir oder ähm, vielleicht auch sogar eventuell jemand, dem, dem ich äh, irgendwie romantisch nahestehe, entscheidet sich jetzt zur Prostitution. Da wäre auch, glaube ich, für, für mich erstmal ein gewisser Gedankengang zu gehen. Äh, wie weit kann ich das für mich äh, also wie weit ist das für mich ähm, nachvollziehbar oder im, im Stre strebenswert? Schon da kommen wir an den Punkt, was hat es mich überhaupt zu interessieren, wenn jemand anderes entscheidet, er verdient Geld damit, dass er sexuelle Dienste anbietet. Aber ich glaube, da ist genau, ich glaube auch genau so diese Bruchstelle, die wir da gesellschaftlich haben. Also wer jemand, wenn jetzt jemand sagt, ich habe einfach gerne Sex generell und habe auch überhaupt kein Problem mit, mit wechselnden Geschlechtspartnern, ich glaube schon da ist einfach eine ganz fu fu äh, fundamentaler Unterschied zu jemanden, der vielleicht einfach Sex überhaupt nicht diese Bedeutung generell beimisst, also für den es vielleicht auch dieses Verlangen nicht so nicht nicht so ausschlaggebend ist und nicht so im Vordergrund steht und aber auch wir noch eine sehr also auch ich ja aus einem aus bürgerlichem Haushalt stammt, wenn auch mit Künstlereltern, so also da generell auch glaube ich schon mal offener als dann andere, aber das bürgerliche Idealbild einer guten Beziehung ist natürlich immer noch ganz klar monogam. Äh, man heiratet irgendwann, man bekommt Kinder und ich glaube auch gerade in einem, in einem höheren Alter will man vielleicht dann auch nicht immer diese Unsicherheit haben, diesen Stress, den ja auch eine offene äh, oder eine geöffnete Beziehung dann auch mit sich bringt. Ähm, und ich glaube, dass da eben genau dieser, dieser Knackpunkt ist. Wir haben auf der einen Seite ein Bürgerbild, was ähm, Sexualität jetzt nicht generell negiert oder ins Abseits stellt, aber doch als sehr exklusiv und was etwas sehr intimes und was sehr eigenes auch doch ansieht. Also wenn ich wenn ich mit jemandem wenn ich mit jemandem Sex habe, dann hat es ja was ein, ist es ja eine wahnsinnig intensive Bindung, die bei diesen beiden Menschen durchaus entstehen kann, aber auch nicht zwangsläufig entstehen muss. Und wenn jemand halt sagt, naja, ich habe einfach Sex und bekomme dafür Geld, ist es selbstverständlich für jemanden, der dann noch so ein sagen wir mal ein ein engeres äh, gewährte Korsett dann an hat, Definitiv eine Provokation und nimmt natürlich dann auch für viele so einen gewissen Reiz und eine gewisse Romantik daraus. Also, wie gesagt, ich habe mich jetzt eine Stunde mit Aya unterhalten, das hören wir gleich im Anschluss. Ich habe eigentlich ja immer den Plan, meine Interviews so auf eine Stunde knapp zu begrenzen. Es hat in dem Fall einfach nicht geklappt, weil wir so ins Quatschen gekommen sind. Wir haben danach noch, noch ewig gequatscht, also es, wir hätten wahrscheinlich einen drei stunden podcast machen können. Äh, meine große Empfehlung auch noch an Aya selber, ich weiß, dass du zuhörst, äh, überleg dir wirklich einen Podcast zu machen und da offen und locker dr drüber zu reden und die Leute zu informieren, denn ich glaube, mit äh, Öffentlichkeit, mit Transparenz schafft man generell immer Akzeptanz und äh, dazu sind Sexpodcasts, soweit ich weiß, die mit die erfolgreichsten Podcasts, das war auch für mich überhaupt der Grund, äh, überhaupt jetzt mal hier eine Sexfolge zu machen, also ich gehe jetzt davon aus, dass sie völlig durch die Decke geht und ich in drei Tagen äh, weltberühmt bin. Also ah ja, wie gesagt, denk darüber nach, ob das für dich eine, eine Idee ist. Ansonsten, wie gesagt, an meine Hörer und HörerInnen, ähm folgt Eier bei Twitter. Generell informiert euch über die Arbeit von, von Sexarbeitern. Also ich habe das auch nicht, nie so richtig auf dem Schirm gehabt. Erstens, wie selbstverständlich das ist und auch wie gut vernetzt die, Gru die Gruppierung inzwischen ist. Wie stark sie sich aber auch allgemein für politische und gesellschaftliche Veränderungen einsetzt. Also auch sowohl Aya als auch also gehe ich jetzt gehe ich zumindest von aus. Viele andere in der Bewegung sind äh, doch dann eher dezidiert links, sind auch in der Umweltschutzbewegung aktiv. Wissen ganz genau, dass wir unser, unserem derzeitigen Leben und Wirtschaften nicht weiter auf diesem Planeten, also, also dass wir damit unseren Planeten auf lange Sicht vermutlich ruinieren werden. Daher sowieso immer generell sympathisch, wenn sich stigmatisierte Gruppen innerhalb einer Gesellschaft zusammenschließen und für eine große und ganze Sache kämpfen. Aber bevor wir jetzt dahin gehen, erst noch ein paar kleine Infos zu mir und dem Podcast. Wie ihr merkt, der Podcast läuft jetzt wieder flüssig alle zwei Wochen, das ist schon mal sehr schön, dass ich jetzt einfach gerade wieder die Zeit habe, dann auch regelmäßig eine Folge zu machen ich bin auch immer wieder überrascht, dass ich dann manchmal am Anfang der Woche denke, ach scheiße, ich muss ja auch eine Folge bis zu bis, zu, bis in der Woche und dann äh, klappen die und die Sachen nicht und das dann es auch immer doch geklappt. Also ich habe ja glaube ich am äh, Mittwoch angeschrieben, am Donnerstag haben wir mal kurz telefoniert und jetzt am Samstag aufgenommen, also zack äh, perfekt hat sofort funktioniert. Ich äh, habe aber auch noch ein paar andere schöne Neuigkeiten und zwar bin ich jetzt äh, beim Tagesspiegel, das hatte ich davor schon erzählt, aber ich bin jetzt soweit erstmal dort Erstmal fest, dass ich jetzt einen Job dort bekommen habe. Ich bin jetzt ähm, Online-Redakteur und sitze in der im, im Newsroom rum und stelle Online-Meldungen äh, auf die Website und mache die ein bisschen schick und suche ein Foto rein und äh, kann, darf aber auch selbst recherchieren, also darf auch selbst richtig aktiv werden. Es ist schon eher ein eher technischerer Job, also man macht ein bestimmtes Handwerk, was getan werden muss, aber auch da sind einem gewisse Freiheiten erlaubt und nicht nur erlaubt, sondern auch gern gesehen. Generell verfährt der Tagesspiegel bzw. Ich gehe davon aus, dass es in vielen anderen Redaktionen ähnlich läuft, doch sehr nach dem Prinzip, äh, einfach mal ins kalte Wasser schmeißen und gucken, wie er sich so schlägt. Ich hoffe, dass ich mich bis jetzt mich einigermaßen gut schlage. Es ist alles noch sehr neu und noch sehr aufregend und ich lerne natürlich noch sehr viel. Und wie ich einen guten Online-Header schreibe, das äh, kommt, glaube ich, auch einfach mit der Zeit. Bis jetzt habe ich auch noch den Eindruck, dass das alles ganz gut soweit klappt und ich bin äh, einfach nur wahnsinnig glücklich, dass das alles so gut funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Also, ähm, ja, ja vor zwei Jahren irgendwie noch Schauspiel machen wollen. Jetzt habe ich zwei Jobs im Journalismus und kann jetzt mit Lug und Trug, so so geht's richtig, sagen, dass ich Journalist bin. Also wie gesagt, das läuft oft soweit alles gut. Ich bin äh, da guter Dinge und bin jetzt äh, beschäftigt und mein, äh, mein Studium, ja, das ziehe ich so mit einer halben Arschbacke durch. Dafür, ähm, ja, also ich arbeite da einfach auch generell lieber, als äh, mich nur theoretisch mit Sachen zu beschäftigen. Und in der Uni gibt es leider doch sehr wenig praktischen Bezug und erst ist recht kein Kreativ. Output, den man da irgendwie ausleben kann und äh, solange ich jetzt aber irgendwie beschäftigt bin und ich meine ich sitze halt einfach dort dann rum und habe Kontakt zu Leuten und kann halt Sachen schreiben und darf auch eigene Themen setzen, das ist schon mal sowieso gut ein kleiner Erfolg, den ich auch noch zu verkünden kann, ist, dass durch meine Recherche die Klimawandel-Leugner-Konferenz von EIKE jetzt sich vermutlich einen neuen Ort suchen muss ich hatte vor zwei Monaten einen Text drüber geschrieben dass die sich in einem NH-Hotel in München eingemietet haben, da waren sie tatsächlich auch schon letztes Jahr NH ist, glaube ich, eine relativ bekannte und zumindest sehr große Hotelgruppe aus Spanien. NH äh, fand das auch nicht so toll und hat sich dann auch so halb entschuldigt und meinte, ja, hm, und natürlich sind uns die Positionen bekannt, Sie die gehen überhaupt nicht mit unseren Wertvorstellungen des als Hotelgruppe auch überein. Und tatsächlich hat dann Aufgrund dieses Artikels hat sich dann auch Protest in München formiert. Es hat sich die Umwelthilfe München hat sich dort eingeschaltet. Es gab eine eine Flashpoint aktion von Aktivisten, die ins Hotel gegangen sind und Flyer verteilt haben, Lieder gesungen haben, dabei friedlich geblieben sind. Das ist sehr wichtig zu erwähnen. Es ist weder Gewalt noch auch nicht verbale Gewalt angewendet worden und haben darauf Aufmerksam gemacht, dass dieser Verein dort auftreten wird und seine Konferenz abhalten wird. Jetzt gibt es natürlich dann diese Riesendebatte um Meinungsfreiheit und Meinungsäußerung. Und ich verstehe, ich kann tatsächlich schon grundlegend nachvollziehen, dass sich da manche Menschen wirklich auf den Schlips getreten fühlen und denken, hä, warum können jetzt nicht einfach diese Menschen dort ihre Konferenz abhalten und einfach das sagen, was sie was sie sagen möchten. wie sage auch so Ja, das können sie auch und äh, das werden sie auch weiterhin tun. Ich gehe davon aus, dass sie sich dann in einen anderen Ort einmieten werden und dann können sie, können sie das dann abhalten. Aber es, ich sehe es dennoch... Als, als eine Aufgabe von Journalismus über ganz offensichtliche, Fra also sehr offensichtliche Verwerfungen aufmerksam zu machen. Und davon jetzt abgesehen, dass die inhaltlichen Punkte von EIKE oder von Klimawandelleugnern -Leugner generell sich, sich in so vielen Punkten logisch widersprechen und nicht mit aktuellen Forschungsständen zu, vereinbar, zu vereinbaren sind, ist es eben auch sehr wohl Aufgabe, dann diesen, also auch darüber zu berichten, dass andere Leute Blödsinn erzählen. Und gerade in der heutigen Zeit, wo wir wissen, die äh, die Zeit ist jetzt knapp bemessen, wir haben nicht mehr so viele Möglichkeiten, die Klimakatastrophe noch abzuwenden und die Zeit tickt da äh, unweigerlich nach unten. Ist es wichtig, dass wir darauf aufmerksam machen oder ist es, oder darauf aufmerksam gemacht werden, dass es Menschen gibt, die diese Entwicklung ganz offensiv torpedieren wollen und da auch mit Blödsinnsargumenten arbeiten, einfach nur weil sie wissen, dass es Aufmerksamkeit erzeugt? Ich glaube, man kann sich nach einer eingehenden Beschäftigung mit Klimawandel fragen, Einfach, also, man kann nicht zu dem Urteil kommen, den gibt es nicht, oder es gibt ihn schon, aber wir Menschen haben darauf fast überhaupt keinen Einfluss, denn das ist einfach ein falscher Fakt. Und äh, die CO2-Theorie wird dann gerne auf, also da geht es ja dann häufig schon los. Eike ist dann der Meinung, es gibt überhaupt keinen Be kein Beweis für die CO2-Theorie, also dass die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre zu einer Erhitzung des Planeten führt. Das ist einfach, das ist einfach Bullshit. Und ich ähm, halte es tatsächlich für ein großer Errungenschaft auch der Presse, dass man das dann auch so, genau so schreiben darf. Und wenn die Leute dann beleidigt aufheulen, kann ich immer noch daran erinnern, es gibt keine staatliche Repression, also das sind letztendlich alles dann Proteste aus der Zivilgesellschaft, die dann da die da greifen und die darauf aufmerksam machen und die noch diese wunderschöne Konferenz jetzt verhageln. Was anderes wäre es natürlich, wenn ein Politiker, wenn ein Staat oder generell wenn, wenn die Polizei dort vorbeikommt und diese Versammlung auflöst, dann ist das eine Form von unterdrückter Meinungsfreiheit, aber Meinungsfreiheit bedeutet nun mal auch, dass ich äußern darf, dass ich die Meinung von wem anders nicht nur schlecht finde, sondern auch für gefährlich finde und dass die dass meine Recherche dazu geführt hat, dass jetzt das nicht in einem NH-Hotel stattfindet, ist ja ist natürlich erstmal super schön und ein Erfolg. Aber äh, mir ist auch klar, dass das Problem damit nicht behoben wird, denn die meisten Menschen das weiterhin, dort weiterhin gehen und das vielleicht toll finden und diese Ideen verbreiten, das bleibt natürlich trotzdem noch. Und ich werde weiterhin da alles dafür tun, dass zumindest die Leute wissen, wer spricht dort, warum spricht der dort und was sind dort die Motivationen dahinter. Und bei Eike, also Eike ist das Pendant zum Heartland-Institut, das ist ein, 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 Think Tank in den USA, die auch ganz klar darauf hinarbeiten, dass, dass, also, dass der Klimawandel als, als, als Quatsch in, in, im, Gedächtnis bleibt. Sie haben laut eigener Aussage auch Trump sehr stark dazu beeinflusst, das, das Pariser Klimaabkommen zu verlassen. Also dort sind halt eben Vereine wie Eike, also in den USA sind Vereine wie Eike bereits tief in den Institutionen drin und genau davor habe ich eben hier in Deutschland ja wahnsinnig Angst und tatsächlich bin ich dann lieber ein bisschen zu früh zu alarmistisch als zu spät und deswegen wie gesagt ja, das war jetzt der kleine Exkurs in Richtung Klimawandel und mein Job beim Tagesspiegel, jetzt gehen wir reden wir aber endlich wieder über Sex und das tun wir jetzt zu zweit, ich übergebe an mich selbst und wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag, bis dann, ciao So, ich sitze auf einem vergoldeten Sofa und neben mir sitzt
0: Aya Velasquez. hallo
1: Hi, Aya. Aya, uh, was machst du beruflich?
0: Ich bin Sexarbeiterin. Manche sagen auch High-Class-Escort, aber ich mache ja nicht nur High-Class-Escort. Ich arbeite auch im Studio Lux. Hier sitzen wir gerade. Um, genau. Und um, fahre quasi also zweigleisig und Sexarbeiterin ist auf jeden Fall ein Begriff, auf den ich mich einigen könnte.
1: Prostitution ist sozusagen dann das, das Grund- oder das Hauptgewerbe dafür. Ah ja, ich bin auf dich gestoßen über Twitter. Du hattest da einen, einen kleinen Thread gemacht, wo du erzählt hast, wie du mit dem Finanzamt Kontakt hattest und es so ein bisschen komisch wurde und ein komischer Spruch gedrückt wurde. Ähm, erstmal generell, wie bist du zur, zur Sexarbeit gekommen? Also, wie bist du auf die Idee gekommen, zu sagen, ich will in diesem Gewerbe arbeiten? Das heißt nicht, hast du Abitur gemacht und dann gesagt, das ist es, da möchte ich auf jeden Fall hin? Oder wie kam es?
0: Also, ich glaube, wie bei vielen ist natürlich Geld erstmal der primäre Faktor gewesen und ähm, ich habe angefangen in meinen 20ern während des Studiums, also ziemlich klassisch, ähm, habe damals in einem Bordell gearbeitet und ähm, dann gab es eine längere Pause, weil ich bin zwischendurch Mutter geworden, habe geheiratet und ähm, ja bin auch jetzt noch in dieser wunderbaren Familie und ähm, habe mich dann aus der Ehe heraus entschieden, damit wieder anzufangen.
1: Aber nur mal zum, so zum Start. Also was war denn der erste Kontakt in die Rotlichtbranche oder yeah. in, das, in das Milieu generell?
0: Ja, das war im Prinzip der Gedanke, dass ich sowieso ja privat ganz viel Sex habe. Und ähm, man spürt diese Anerkennung, die man bekommt die ganze Zeit. Also so, man spürt, dass es ein gewisses Machtvehikel auch ist, das man über Männer hat, ganz klar. Und dadurch, dass... Dieser, dieser ständige Druck auch an einen herangetragen wird, von wegen, können wir nicht, wollen wir nicht, also es entstehen Begehrlichkeiten. Ähm, es ist, glaube ich, ein naheliegender Gedanke dafür, einfach mal Geld zu verlangen. Es ist ja auch ein sehr ermächtigender Gedanke, ja. Also, dann, wenn man eh schon viel Sex hat, dann auch noch Geld zu verlangen, ist ja besser, sozusagen. Und, ähm, es war auch so ein bisschen Flirt, würde ich sagen, mit der Unterwelt. Also, ähm, Manche Frauen haben das mir gegenüber mal beschrieben als rotlichtfetisch. Und darauf könnte ich mich auch verständigen, also dass es sowas gibt, in der Tat. Ähm, Anfang 20 hätte ich das jetzt nicht so genannt, aber... Das ist tatsächlich so eine gewisse Faszination fürs Rotlicht. Eine Neugierde, einfach wissen wollen, wie läuft das ab, wie fühlt sich das an. Und es gibt halt auch Frauen, die genau das anmachen. Das gibt es übrigens auf der Kundenseite ja auch. Also dieses zu einer Prostituierten gehen ist an sich schon irgendwie erotisch aufgeladen. Man macht was Verbotenes. Also es ist irgendwie eine gewisse Antistruktur. Und das hat mich gereizt. Das hat mich sehr, sehr interessiert.
1: Aber es war schon bei dir so, dass sozusagen zuerst die Erkenntnis kam okay ich habe einen was ich einen ausgefalleneren Sexualtrieb oder Sexualgelüste als andere Menschen und dann kam erst der Beruf oder es, also es war nicht andersrum du bist ins gewerbe irgendwie gestolpert und hast dann gemerkt oh das kann ja sogar Spaß machen
0: ähm, ich glaube zuerst habe ich einfach ähm, viel Sex gehabt in meiner Freizeit und ähm, hab dann ab einem bestimmten Punkt ähm, überlegt, willst du weiter kellnern? Willst du weiter diese blöden Jobs machen, wo du einfach mal für 6,50 Euro äh, und nicht mal ordentlich Trinkgeld äh, schuftest? Das
1: war immer noch vor Mindestlohnzeiten, ne?
0: Das war noch vor Mindestlohnzeiten, ganz genau. Ich habe auch schon für 5,50 Euro gekellnert.
1: Ich habe hab schon vielleicht für 5 Euro gekellnert.
0: <lacht> okay, Hardcore dann.
1: unterboten. Ja,
0: genau. Das war alles noch vor dem Mindestlohn, ganz genau. Ähm, ja, natürlich ist das Finan des, der finanzielle Aspekt ein starker Faktor, ein starker Pull-Faktor. Ne? Ähm, und man berechnet sich auch einfach gewissermaßen so sein Marktwert so ich bin Anfang 20 sehe gut aus es ist ein Kapital warum nutze ich das nicht wenn du jetzt moralisch keine bedenken hast also von wegen das ist böse das ist schmutzig sex ist ekelhaft sex mit fremden menschen ist ekelhaft also wenn du diese stereotype jetzt nicht im kopf hast dann ist es ja erstmal kein kein besonders äh, abwegiger gedanke ich meine heutzutage haben die leute sex über tinder okay cupid es gibt eigentlich da kein stigma mehr viel rumzufögeln jedenfalls nicht in berlin
1: in Berlin auf gar keinen Fall. Ja. Ich glaube <lacht> glaub im Kaff könnte es schon noch mal ein bisschen anders dann irgendwie rüberkommen. Aber einfach ganz, ganz konkret. Also wie schafft man generell, ist man dieser, mit dieser Szene in Kontakt zu kommen? Also ich könnte mir halt vorstellen, dass man da auch dann irgendwie höllisch aufpassen muss, weil man eben dann sich vielleicht auch schon so ein bisschen entscheidet, ist das jetzt die seriösere Form des Gewerbes oder ist es die unseriösere Form? Also wie bist du in die Situation gekommen, dich zu prostituieren und zu sagen, super, das ist doch mal, das ist doch mein Job?
0: Damals ähm, bin ich im Ausland auf die Idee gekommen, als mir wirklich auch das Geld ausgegangen ist. Und ich war in Rio und ich habe die jungen Damen dort gesehen. Ähm, ich habe Typen gedatet, die mich nicht bezahlt haben. Und es waren junge Frauen dabei. Und ich habe im Laufe der Zeit gecheckt, dass die Geld bekommen. Ich fand das unfair.
1: <lacht> das ist krass.
0: Ja, genau. Also ich habe einfach sowas freiwillig gemacht. Ich hatte einfach Lust drauf, in einem schönen Hotel am Strand zu wohnen. Und ähm, ja, ich habe dann schon in Brasilien damit geliebäugelt, aber dann dachte ich, nee, das ist mir echt ein zu hartes Pflaster und habe gedacht, wenn du das machst, dann wieder, wenn du zurückkommst. Mhm. Und als ich dann wieder in Berlin war, war das so, mm, nee, das ist vielleicht doch irgendwie ein bisschen ähm, krass, weil natürlich ist es ein Einschnitt ins Leben und man hat auch, es gibt ja diesen Spruch, einmal Nutte, immer Nutte, also sozusagen, man ahnt schon, dass es ein Stigma ist, was dann möglicherweise anhaften kann. Und äh, das ist dann eben keine Entscheidung, die man auf die leichte Schulter nimmt. Und ähm, damals, was das erleichtert hat, war ein AB eines Bordells, das es damals gab, der eben so ganz sachte und ganz einfühlsam für die Frauen ähm, konzipiert worden war. Also eine Nummer, wo man anonym anrufen konnte. Und die haben da einfach mal so ein kleines Briefing gegeben, worum es da geht, welche Umsätze so möglich sind, wieso ihre Kunden sind, dass du Freiheiten hast, immer Nein zu sagen, wenn dir irgendwas nicht passt, dass du keinen Gast nehmen musst. Also sehr einfühlsam für die Frauen. Der Laden selbst, muss ich sagen, war dann so naja, eine Sache für sich. Den gibt auch heute nicht mehr. Der wurde wegen Steuerungenauigkeiten dann irgendwann geschlossen und ähm, ja, das war sozusagen einfach mein Einstieg. Also aus heutiger Sicht einfach, einfach zu schlecht bezahlt. Also es war eine nette Atmosphäre, es war ein toller Puff mit ähm, Hälfte Ossi-Mädels. Also das gibt es heute gar nicht mehr, also das hat sich auch demografisch einfach ein bisschen verschoben. Und ähm, ja, das war sozusagen mein Einstieg.
1: Würdest du sagen, dass man aber genau bei diesem Einstieg auch aufpassen muss? Also, ich sag mal, so in meinem Kopf habe ich jetzt so, so die, so das richtig abge-, das schäbige Geraden, Irgendwas, wo, wo, man schon beim, irgendwie beim, 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 Vorbeigehen irgendwie Angst hat, man kriegt jetzt hier, man fängt sich jetzt hier sonst was ein. Und dann halt, ich sag mal, den, den gehobeneren Service, also was ich, wo man merkt, okay, hier ist ein gewisser Luxus, hier ist ein gewisser Standard gehalten. Ähm, muss man da als junges Mädel auch aufpassen, in was für ein Etablissement man sich da direkt bewirbt? Also, gibt es auch Leute, die das schamlos ausnutzen?
0: Also ich glaube, es gibt grundsätzlich sehr, sehr vieles in der Sexarbeit. Es ist ein sehr komplexes Thema und es gibt ganz, ganz unterschiedliche Arbeitsorte, Arbeitsbedingungen. Das kann ich nicht so richtig runterbrechen, aber ich habe immer nur in guten Läden gearbeitet. Also ich wurde nie unter Zwang gesetzt, ich musste nie irgendwas tun, ich musste nie einen Gast annehmen, den ich nicht wollte. Also das Einzige wirklich, was ich an Bordellen im Prinzip zu bemängeln habe, ist, dass die Preise zu niedrig sind. Und zwar überall. Also die Dienstleistung müsste einfach aufgewertet werden. Es müsste mehr kosten, einfach mit einer Frau Sex zu haben, weil das ist was Wertvolles. Egal wie oft sie es schon gemacht hat, ist es was Wertvolles.
1: Was, was, was sind da so die Preise? Also was, was würdest du dann sagen, ist Dumping? Das darf man auf gar keinen Fall
0: annehmen? Also das ist was sehr individuelles, das muss jeder für sich entscheiden. Aber also ich finde so, jetzt im Bordell momentan bekommst du ja die halbe Stunde. Also in den besseren Läden kostet die ja 60 Euro im Grundpreis. In den besseren Läden die halbe Stunde. Das könnte
1: ja sogar ich als Student mir
0: Ja, selbstverständlich. Na, da kommt, da kommt noch die Zimmermiete dazu, die ist dann äh, 40 bis 50 Prozent. Mehr als 50 Prozent dürfen die Bordellbesitzer nicht nehmen, ist auch gut so. So, Aber da, das ist dann auch schon mal ein bisschen mehr. Aber es sind überschaubare Preise, natürlich. Und ich finde halt überschaubar in dem Sinne... Ähm ja, sozusagen für mich würde sich das nicht mehr lohnen, im Bordell zu arbeiten. Das ist ähm, auch, wenn ich einen gewissen Fetisch habe und es auch irgendwie spannend ist. Also alleine diese diese verruchte Erfahrung und ähm, ähm, das, das das mich schon damals sehr sehr gereizt, aber nicht äh, sozusagen unter diesen finanziellen Gegebenheiten.
1: Du hast ja schon gesagt, du bist im High Class Escort Service unterwegs, also der ganz gehobene Stil, wo es wahrscheinlich auch nicht mehr um 100 Euro geht, sondern um sehr viel mehr. Also ich oder ich habe auch die Preise direkt angeguckt auf der Website und war dann so, okay gut, das ist, da, da, da ist dann bei mir auf jeden Fall definitiv Schluss. Wie bist du dann dahin gekommen? Wie war dann der Übergang von ich sage mal Standardpuff hin zu High Class Escort?
0: Ja, das ist ja alles sozusagen in dieser, also in meiner zweiten Karriere gewesen, nach meiner Mutterschaft und der Familiengründung und all dem. Ähm, da habe ich mich ja ganz langsam wieder rangetastet. und habe erst nur einmal im ein Vierteljahr irgendwo gearbeitet in einem Etablissement. Und dann ähm, habe ich, die, ähm, ich habe ein Spiegel-Online-Interview mit der Salome Baltus gelesen, der Chefin von Hetera, die war damals anonym noch unterwegs und da gab es einen Spiegelreport, der hieß das Anonyme Jobprotokoll. Und dann hat sie von ihrer Agentur erzählt und ich habe gedacht, das ist es. Das ist es. Das ist wirklich, ähm, wie ich mir das eigentlich auch immer ähm, vorgestellt habe, wie es sein müsste, also als ein Akt der Selbstermächtigung. Also wenn du dich zu so hohen Preisen anbietest, dann ist es ja so, dass die Leute, die sich über dich erheben wollen, ähm, dass die dich eigentlich gar nicht bezahlen könnten. Das heißt, de facto stehst du ja eigentlich schon fast wieder ein bisschen über ihnen. Und das fand ich irgendwie eine sehr, sehr ermächtigende Geste, einfach zu sagen, ja, ich prostituiere mich, aber es ist teuer. Mhm. Weil das ist unser Wert. Wir haben alle studiert, wir sprechen alle mehrere Sprachen und ähm, das ähm, fließt mit ein. Wir müssen ja gehobene Konversationen betreiben, den gesamten Abend lang. Mhm.
1: Also das heißt, das sind dann eben die, also nicht nur auch sagen wir mal, wohlhabendere Menschen, auch durchschnittlich dann höher gebildetere Menschen, mit denen du, dann, äh, mit, mit denen du dich dann triffst.
0: Ja, also im Escort definitiv. Also da ist es mir, eigentlich begegnen mir dort ähm, weniger Gebildete eigentlich so gut wie nie. Ähm, ich bin natürlich ja noch im BDSM-Studio und ähm, da ist es durchmischter. Mhm. Ja, aber ich mache auch hier nur einen Tag die Woche, das heißt, ähm, sehr das, überschaubar. Das
1: geht noch, das hält, das hält man dann aus, wenn es drauf geht. <lacht> du hast ja schon gesagt, du, hast, äh, Frau, äh, nee, du bist selber Frau, aber du hast Mann und Kinder. Ähm, wie ist die, wie ist es möglich, diesen Beruf zu vereinbaren? Also ich erinnere kind mich, ach so, ein, ein Kind, ein Kind. Ähm, ich erinnere mich aber auch noch, dass ich ähm, vor, vor Jahren mal eine Dokumentation geschaut habe über das Pornogewerbe und dort eben dann auch die ähm, die, die Frauen auch meinten, naja, ein Problem ist dann doch halt leider die Partnersuche und das war dann doch sehr unisono bei vielen. Immer wiederkehrend schränkt extrem ein, wenn man jetzt wirklich jemanden kennenlernen möchte auf der Basis und man, ich sage mal, also die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr groß ist, dass derjenige dann erstmal sagt: Oh Gott, nee, weiß ich jetzt nicht, ob ich das kann. Oder man auf jeden Fall so habe ich sich darüber erstmal lange Gedanken machen muss, gerade wenn man mit sowas noch gar nicht in Berührung gekommen ist.
0: Ja, das ist sicherlich so, aber ähm, es bilden sich ja inzwischen auch schon parallele soziale Strukturen heraus, also weiß ich, diese ganze Poli-Szene, die Swinger-Szene. Also es gibt ja sexuelle Subkulturen, die irgendwie Sexualität viel freier auffassen und äh, da gibt es ja auch sozusagen einen Partnermarkt. Also du musst vielleicht mal für dich die Entscheidung auch mal treffen, auch vor deinem Partner dazu zu stehen im Zweifel. Also wenn du dieses hinterm Rücken. Und <lacht> also was ich oft erlebe, ist halt doch noch so eine gewisse Nummer aus Heuchelei, dass man dann doch versucht, das so ein bisschen hinterrücks zu machen. Das machen jetzt nicht alle, aber so, dann denke ich mir manchmal, das ist noch nicht so ein Ganz dazu stehen. Und naja, ähm, also ich denke nicht unbedingt, dass, dass einen Partner zu finden aus der Sexarbeit heraus unmöglich ist. Also man muss vielleicht anders suchen und anders rangehen. Und ähm, ja, für den ganz, ganz gut bürgerlichen Mainstream, also eine richtige klassische Mono-Ehe, ist es ja vielleicht nichts. Also ich war zum Beispiel schon Polygam oder Polyamor, ähm, bevor wir uns für die Sexarbeit wieder geöffnet haben.
1: Das heißt also auch für dich, gut klar, dass es für dich natürlich dann einfacher ist, sich dann, dann um zu, um zu switchen. das ist klar. Aber ich könnte mir jetzt wiederum auch vorstellen, vielleicht kennst du auch dann Kolleginnen von dir, die dann auf ein Date gehen und dann sich halt dann schon überlegen, okay, wann droppe ich das? Also wann erwähne ich also wann erwähne ich eigentlich meinen Beruf? Ist das, ist das Thema dann auch?
0: Also ich habe es ganz, ganz am Anfang gleich gesagt und das war gut so, denn ähm, es wirkte stimulierend. <lacht> also es gibt, ja auch, es gibt ja auch solche Männer und äh, solche Fetische. Und das war tatsächlich auch fast dann sowas wie, oh ja, na, dann können wir es ja miteinander probieren. Ich stehe eh nicht auf brave Frauen.
1: Ja gut, das ist natürlich dein Glücksgriff.
0: Ich weiß gar nicht, ob es ein Glücksgriff ist. Also ich denke wahrscheinlich sogar mehr Männer stehen auf wilde Frauen, Schlampen, ja, vielleicht sogar Prostituierte, als sie es vielleicht zugeben wollen. Weil die sind natürlich auch stigmatisiert, wenn sie sowas zugeben.
1: Da, da will ich direkt einschreiten, weil ich sag mal, diese Begriffe, Schlampe, Nutte, äh, also, du kannst die natürlich verwenden und das ja. ist also du bist ja dann, du bist ja dann fein raus. Ähm, also, aber warum hat es immer noch diesen durchaus negativen Touch? Gerade wenn Frauen eben viele wechselnde Geschlechtspartner haben, du in deinem Fall eben auch dafür bezahlt wirst, warum ist es bis heute immer noch drin? Bei ganz vielen Männern, ach, nee, nee, das ist aber eigentlich nicht gut. Oder, oder oder mal anders gesagt, so der Klassiker ist ja in der Beziehung, äh, man ist schon ein bisschen zusammen, man überlegt, ob man sich da vielleicht öffnet. Also Gerade in Berlin ist das ja gerade wieder ein Riesenthema. Leute, äh, Leute machen äh, polyamoröse Beziehungen. Aber dann sagt halt dann der Typ, also ich möchte ganz gerne die eine da vögeln. Und sagt sie so, ja, okay, macht, aber dann will ich aber auch. Oder so, nee, dann nicht. Also wenn wenn Frauen das für sich einfordern, erlebe ich doch echt sehr, sehr häufig, gerade so von, von Männerseite, ist dann irgendwie doch schwierig. Wo, <lacht> woher kommt es?
0: <lacht> ähm, ich kann natürlich nicht für die Männer sprechen, die das schwierig finden. Ich kann mich da kaum reindenken. Also, ähm... Sicherlich ist es noch die Vorstellung, da geht ja was in die Frau rein und da geht der Schwanz in die Frau rein. Das heißt, die muss ja danach schmutziger sein als vorher. Ja, lol. Ich meine, wenn man Gummis benutzt, warum sollte sie schmutziger sein als vorher? Aber natürlich sind das irgendwie noch so archaische Ängste, würde ich sagen, die da mit reinspielen. Und ansonsten die selbstbestimmte Frau, die jetzt sagt, Junge, das kostet, ist ja auch ein bisschen so eine Angstfantasie. Was stell dir mal vor, das würden jetzt die jungen Frauen einfach reinweise machen, weil sie einfach merken, ich bin super attraktiv, ich kann das. Ähm, dann ist ja im Prinzip der Partnermarkt an frei erhältlichen Frauen wird ja kleiner. Das baut ja eigentlich dann auf die Männerwelt auch einen gewissen Druck auf, würde es. Und solange man diesen Beruf oder überhaupt Schlampe und so weiter mit einem Stigma äh, belegt, ähm, hält man ja auch noch viele davon ab. Ja? also es ist, es, ich, ich sehe es ganz, ganz klar als einen Akt der Selbstermächtigung zu sagen, ich bin sehr begehrt und ich verlange Geld dafür, weil ich es kann. Und ähm, den Frauen dann zu erzählen, ihr seid aber schlecht und ihr seid Schlampen und ihr seid Huren und ihr seid irgendwie Outlaws der Gesellschaft, das ist, ähm, ja, das ist, denke ich, schon das Patriarchat, was da versucht, ähm, das möglichst klein zu halten und den Markt an frei verfügbaren Frauen für sich besonders groß.
1: Sie sag mal, oder mal ganz provokant gefragt, wäre für dich Frauen erst komplett sexuell emanzipiert, wenn sie alle dafür Geld verlangen? Nein. Überhaupt könnte das jede Frau, also, also glaubst du, jede Frau könnte diesen Beruf ausüben oder generell jeder Mensch?
0: Nein, auch nicht. Es kann nicht jeder. Es, ich finde, es erfordert auch eine besondere Begabung. Also meine Kolleginnen, wenn ich die so anschaue, die sind unglaublich sinnlich, erotisch begabte Menschen. Und ich bewundere, was die machen. Also auch teilweise hier die Dominas, die hier im Lux arbeiten. Das sind einfach Frauen, die über ein unheimlich großes Einfühlungsvermögen in andere Körper verfügen. Es ist nicht das Aussehen nur. Also es ist nicht nur dieses, ja, du musst jung sein, du musst hübsch sein, dann läuft das und wenn du dann irgendwie ausgedient bist, dann läuft das nicht mehr. So ist es nicht. Sondern es ist, es hat ganz, ganz viel damit zu tun, was für ein erotisches Wesen bist du und kannst du das transportieren? Und das sind Skills. Das sind Fähigkeiten, die auch nicht jeder Mensch hat. Also es sind oft sehr, sehr, finde ich sogar hochqualifizierte Dienstleistungen. Also, wenn du gerade als Frau imstande bist, einem Mann eine langjährige erotische Fantasie auf einmal zu inszenieren, zu erfüllen, ja, das ist auch, das ist teilweise sehr komplex und erfordert Fähigkeiten in verschiedensten Bereichen: Psychologie, ja, Taktik, Strategie. Generell
1: ist mein Einfühlungsvermögen, Einfühlungsvermögen glaube ich auch. Einfühlungsvermögen, klar. Kommen wir noch mal ein bisschen zu dir. Du hast ja, das ist ja auch schon erzählt, du bist studiert, du hast Kulturanthropologie studiert an der FU Berlin. Du hast, glaube ich, auch ein Startup gegründet, wenn ich es richtig gelesen habe, ne?
0: Ja, richtig. Warum,
1: was machst du da oder was, was, ist, der, was ist das für ein Startup?
0: Also da möchte ich nicht so ins Detail gehen, weil ich schon versuche, die private Sphäre noch so zu trennen. Mhm. Und ich möchte auch nicht gefunden werden im Netz. Mhm. So. Aber also, es ist ein Startup. Ich beschäftige eine Mitarbeiterin in Berlin und noch zwei im Ausland. Und ähm, natürlich kreuzfinanziere ich das auch durch die Sexarbeit. Das ist ein großer Vorteil, weil dadurch brauche ich keinen Kredit von der Bank anfragen. Also macht mich sehr viel freier in meiner Unternehmensführung. Also ähm, ich denke, das ist auch was, wofür die Sexarbeit ganz, ganz viel verwendet wird. Es ist ja, viele Frauen haben ja noch irgendwie Exit-Strategien. Also, also ich bauen sich noch ein paralleles Business auf und nutzen das Geld natürlich dafür, für dieses Erstinvestment. Weil seien wir mal ehrlich, für was, für was, was du gründen willst, brauchst du kein Geld. Also du musst was bei allen Sachen, die du in die Hand, äh, die du angehst, irgendwie Geld in die Hand nehmen. Und ähm, ja, ich glaube, für viele ist es einfach eine Fördermaßnahme für ihre beruflichen Ambitionen auch im Leben.
1: War das bei dir auch der, der treibende Punkt am Anfang, dass du einfach halt dich das, das Geld halber einfach unabhängig machen wolltest von allen anderen Sachen und sozusagen dann halt mit deinem sagen wir, mit deiner Leidenschaft, mit deinem Hobby einfach dann Geld verdient hast?
0: Ja, sicherlich. Also es gibt einem schon Freiheitsgrade, als ähm, knapp 20-Jährige über 3.000 bis 4.000 Euro im Monat zu verfügen während des Studiums. Also eigentlich ist es fast eine größtmögliche Freiheit, die man haben kann. Also wir wissen ja alle, dass in dieser Welt, die so sehr auf monetären Gesetzmäßigkeiten beruht, Geld einfach Freiheit, äh, Freiheitsgrade verschafft, ja.
1: Oder ist das Sicherheit zumindest erstmal. Ne? Also wenn du halt wie ein paar, paar Mille auf dem Konto hast, weißt du, okay, ist wird, es, wird, es, es kann schlimm werden, aber es wird nicht ganz schlimm. Ich werde zumindest nicht auf der Straße sitzen oder sowas.
0: Ja, ist lustig, weil es suggeriert jetzt fast, als äh, gäbe es Sexarbeiter, die ein paar Mille auf dem Konto haben. Das,
1: das weiß ich nicht. Da dann müsstest du mich jetzt aufklären. ob auf so ähm, Wie... Oder, sag mal, an welchem Punkt gibt es dann Probleme mit deinem Umfeld? Also, wie gesagt, wir hatten es ja schon zumindest beim, beim Dating oder bei der Partnersuche generell. Aber wie war es dann, was ich, redest du mit deinen Eltern über deinen Beruf? Redest du mit deinen Freunden über deinen Beruf? Gibt es, Gab es irgendwie auch schon mal Feedback von Leuten, wo du merkst, okay, das finden die, damit kommen die jetzt gerade überhaupt nicht klar?
0: Ähm, das hat sich verändert, hm. Also ich denke, Anfang 20 ist der eigene Freundeskreis noch nicht differenziert genug. Da sind dann Leute dabei, die haben dann plötzlich ein Problem mit dir. Anfang 30 sieht es anders aus. Da ist inzwischen der Freundeskreis schon relativ gut sortiert ähm, und im Prinzip habe ich sexpositive Menschen um mich herum. Das sind jetzt nicht alle Leute, die irgendwie zwangsläufig kinky unterwegs sind, aber in Berlin leben wir doch in einem sehr, sehr offenen Umfeld. Und selbst wenn die Leute selber gar nichts mit sexuellen Subkulturen zu tun haben, so haben sie dennoch eine gewisse Toleranz einfach dem gegenüber. Das heißt, ähm, ja, in meinem Freundeskreis bin ich zu 100 Prozent transparent. Also es gibt eigentlich da keinen, der das nicht weiß. Ähm, meine Geschwister wissen es auch, meine Eltern nicht.
1: Hoffentlich, hoffentlich hören die nicht den Respublika-Podcast, dann wirst blöd.
0: Ach, weißt du, ich denke ab einem bestimmten Punkt im Leben musst du einfach dazu stehen, ähm, was du bist, was du tust. Ich würde niemanden das zwangsläufig jetzt so ähm, aufdrücken wollen. Also Leute, die, die das nicht hören wollen, denen erzähle ich nichts davon. Aber ich würde im Zweifel einfach auch zu diesem Lebensweg stehen. Ja.
1: Also das heißt, auch sollten deine halt Eltern das rausbekommen, dann wäre es halt dann so und dann. Also ich meine, irgendwie muss man sie auch dann durchziehen. Ich meine, ist, ist das nicht vielleicht auch schon so ein bisschen komisch, wenn du irgendwie dein, deinen Eltern nicht erzählen kannst, was du, was du beruflich machst? Ist das nicht auch schon eine gewisse Art von Lüge, die man lebt?
0: Genau da ist die Frontlinie, da begegnet einem dieses Stigma. Also das, das, ähm, das Shaming passiert ja im Prinzip immer von außen. Also die, die Prostituierten, die ich erlebe, die sind ja sehr frei, die sind ja sehr ähm, im, im, im Reinen damit, was sie tun. Aber geschämt werden wir immer vom Außen. Das ist immer der Blick der Gesellschaft sozusagen. Und ja, es ist ganz, bei ganz vielen, diese Bruchlinie verläuft eben oft auch in der Relation mit den Eltern. Die ist ja selten ganz konfliktfrei. Und da begegnet dir natürlich auch der Blick ähm, der älteren Generation, ne, des Mainstreams. Und ähm, ich kenne da ganz, ganz unterschiedliche Beispiele. Also es gibt äh, viele, die ein ganz lockeres Verhältnis haben, mit ihren Eltern darüber sprechen, also wo sogar auch ähm, Eltern stolz sind, wenn das Kind einfach sich was aufgebaut hat damit, wenn es gut verdient, wenn es vielleicht noch ein anderes Business damit ähm, finanzieren konnte. Das heißt, also es gibt da ganz, ganz unterschiedliche Umgangsformen. Ähm, in meinem Fall spreche ich halt nicht darüber, aber im Zweifel sage ich mir auch, du erzählst deinen Eltern doch nicht, auf was für sexuelle Praktiken du abfährst. Also wir haben ja da eh eine gewisse Kommunikationsbarriere mit unseren Eltern. Reden wir nicht über intime Dinge in der Regel, weil wir es irgendwie einfach nicht wollen. Und ähnlich ist es mit der Sexarbeit. Es ist halt Teil meiner privaten sexuellen Identität. Und ich finde, ich muss mich dafür auch nicht verantworten. Also es ist genau, wenn ich jetzt ins Bergheim gehe und irgendwie da ähm, nächtelang im Darkroom Spaß habe, dann muss ich mich auch nicht von meinen Eltern verantworten. Es ist einfach meine private Sexualität.
1: Der einzige Unterschied ist halt, dass du halt dann sagst, du so jetzt Geld, bitte noch.
0: Richtig. Ja. Und
1: das ist ja eigentlich viel schlauer ist. So. Und die ganzen anderen Leute machen es halt für Umme.
0: <lacht> du hast es erfasst. Nein, ich möchte überhaupt nichts. Nein, ich möchte überhaupt also nee,
1: ich finde diesen <lacht> Gedankengang völlig logisch. Also dass man irgendwann, halt so, also gerade wenn man es, glaube ich, einmal gemacht hat, wenn diese eine Barriere übersprungen ist, man merkt, so ist halt Sex wie immer oder ist vielleicht sogar noch viel geiler, weil jetzt halt noch so ein gewisser Kink dabei ist oder so ein gewisser Reiz. Das ist ein
0: Kink. Also dieser Kink, sich bezahlen zu lassen, der ist gegeben. Ich meine, es ist ja auch ein totaler Ego-Shooter, dass jemand dich ähm, so anziehend findet, dass er bereit ist, Geld hinzulegen und im Zweifel viel Geld. Also das nährt ja auch das Ego. Das ähm, kann auch ähm, zum Selbstbewusstsein verhelfen. Ich kenne Leute in der Sexarbeit, die sich vorher in ihrem Körper wirklich unwohl gefühlt haben und durch diese viele positive Resonanz dann auch gelernt haben, ihren Typ zu akzeptieren, weil sie einfach gemerkt haben, hey, da draußen gibt es ja Leute, die wirklich mich gut finden, so wie ich bin
1: generell, ähm, es ist, glaube ich, der erste Podcast, den ich mache, der sich mit Sex beschäftigt. Ich glaube, die erfolgreichsten Podcasts sind generell Sex-Podcasts. Aber warum fasziniert uns das so? Also warum ist, sind ja nicht nur wir beide, sind ja auch, glaube ich, so ziemlich fast alle Menschen um uns herum haben Sex. Das ist irgendwie auch so eine Sache, die man ja irgendwie auch sich nie so richtig vergewissert, dass eigentlich das ist einfach so die, eine der natürlichsten Sachen der Welt ist und trotzdem haben wir auf der einen Seite eine Faszination dafür, auf der anderen Seite dann so eine große Charme. Also es, es sind ja immer so diese beiden Pole, zwischen denen es kippt. Auf der einen Seite weißt du halt immer in der Werbung, wenn du dort mit Sex kommst, es läuft. In der Comedy, wenn du einen blöden Pimmelwitz machst, läuft. Die Leute lachen immer, also das ist wirklich der absolute Klassiker. Also ich gucke dir die Heute-Show an, also immer wenn Welke irgendeinen blöden Sexwitz macht. Leute lachen sofort. Das zieht, das funktioniert einfach. Aber... Ja,
0: auch immer äh, irgendwelche Persönlichkeiten fertig machen, ähm, anhand ihrer äh, möglicherweise großen oder kleinen Penisgröße. Äh, finde ich auch ein bisschen billig, aber zieht. Genau. Zieht,
1: kann auch manchmal echt witzig sein. Ein gut gesetzter Pimmelwitz finde ich auch immer noch gut. Also ich lache da immer noch sehr gerne drüber. Ähm, aber gerade bei Frauen geht es ja auch dann immer, wie gesagt, in diese Abwertung. Also gerade die, die Frau, die, wie gesagt, das hatten wir ja vorhin schon, wechselnde Geschlechtspartner hat, hat dann eben halt sowas, naja, es ist dann halt immer noch für viele da so ein bisschen schwierig. Was, was genau das ist, was, was dieses Spannungsfeld erzeugt zwischen Scham und, ähm, und, und Interesse an, an Sex?
0: Ähm, ich denke, was so die Scham... Also die Scham existiert ja nur im Blick von außen, halten wir das mal fest. Die Frauen selbst, die das tun, schämen sich vor sich selbst nicht. Mhm. Also jedenfalls, wenn es gesund zugeht und sie das freiwillig machen. Ähm, die Scham, die sich von außen einstellt, ist, glaube ich, die dass man ja sich immer sich selbst äh, dabei vorstellt. Also wenn jetzt man von Sexarbeit hört und man hat noch nie Sexarbeit betrieben, weil man ja auch ein Mensch ist, identifiziert man sich damit und stellt sich, glaube ich, ganz intuitiv einfach das vor, wie das wäre. Und es ist definitiv nicht für jeden. Es gibt Menschen, die einfach ohnehin nicht gerne viele wechselnde Geschlechtspartner haben wollen, weil sie vielleicht das Gefühl haben, doch, da bleibt was an mir hängen und das, das ist mir halt nicht angenehm, das versaut ja einem auch dann den, den Spaß, den man haben könnte. Das heißt, ähm, das Problem ist, dieser Ekel entsteht, ähm, indem man sich vorstellt in dieser Situation und irgendwie denkt, ich müsste das machen, oh, nee, das könnte ich ja gar nicht, will ich doch gar nicht. Und es geht ja aber nicht darum, dass du dir das an dir vorstellst, sondern bist du im Zweifel bereit, anderen Menschen das Recht zu, zu, zuzugestehen, das eben tun zu dürfen. Und ähm, genau, also ich, denk, ich denke, diese, diese Scham entsteht wirklich aus dem, du kannst dich damit identifizieren, du denkst vielleicht auch mal drüber nach, ich denke, es gibt kaum eine Frau, die nicht mal damit geliebäugelt hat ähm, oder mal drüber nachgedacht hat zumindest, ja. Wie wäre es denn, wenn ich Prostituierte wäre? Also das Gedankenspiel, denke ich, gibt es kaum eine Frau, die das mal gemacht hat.
1: Ich finde ja immer noch, dass es auf der einen Seite kann es ja wieder so vor der on sein. Also man kriegt dafür Geld. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es für viele auch so die Magie nimmt. Also ich zum Beispiel habe noch nie Sexarbeit in Anspruch genommen. Weil für mich tatsächlich immer dieser Prozess, So ich lege dann dafür Geld dann hin, was sowas extrem, äh, es ist halt einfach dann extrem runtergebrochen. Ne? Also ich meine, da geht es ja dann... Also ich, ich meine, ich könnte ja dann der hässlichste, fetteste Mensch der Welt sein und ich lege halt dann irgendwie mein Geld dahin oder jetzt ganz, ganz ganz billig gesagt und dann funktioniert es ja trotzdem. Also ich erkaufe mir sozusagen dann die Aufmerksamkeit dieser Frau. Das nimmt ja auch, das kann ja auch durchaus den Reiz nehmen oder die Sex oder die, die Erotik daraus nehmen.
0: Na ja, erstmal bei dem ersten Punkt würde ich widersprechen. Also dass du, dass du da Geld hinlegst, ist noch kein Garant dafür, dass du dort bekommst, was du willst oder dass die Frau dich überhaupt nimmt. Also ich erlebt es immer wieder, dass Gäste abgewiesen werden von Kolleginnen aus Gründen. Und ähm, das andere ist, ähm, ich denke, dass die Dienste einer Prostituierten in Anspruch zu nehmen, auch für die Männer ein Emanzipationsprozess ist, wo man sich erstmal lernen muss, im Spiegel in die Augen zu schauen damit. Also kann ich damit leben? Ich bin jetzt einer, der Dienste einer Prostituierten in Anspruch nimmt. Kann ich damit leben? Und ich merke, dass das bei vielen so ein Prozess ist, wo sie dann nach ersten positiven Erfahrungen, die einfach menschlich ablaufen, die, die schön ablaufen, die warm ablaufen, sich dann diese Frage mit Ja beantworten können. Und einfach sagen, das ist eine gute Lösung, also gerade weil es mir dann auch insgesamt einfach besser geht, wenn ich, wenn ich für mich sorge.
1: Generell, wir, wir hatten es ja auch schon ein bisschen erwähnt, Sex ist überall. Wir erleben durch Tinder, durch äh, andere Apps, dass es auch einen ganz boomenden Markt generell dafür gibt, die Leute auch da generell lockerer werden. Ich glaube auch generell, One-Night-Stands generell jetzt auch überhaupt nicht mehr schlimm sind. Ich könnte mir noch gut vorstellen, dass es das vor ein paar Jahren auch nochmal anders war, also dass es auch nochmal eine andere Form, Form der Ächtung nochmal gab. Einfach generell nur auf Sex aus zu sein und gar nicht auf irgendeine Form von Romantik oder Partnerschaft oder sonst irgendwas. Ähm, merkst du das in deinem Gewerbe? Also merkst du, dass es das vielleicht das, was sich das Interesse nachlässt oder die Nachfrage nachlässt? Nein. Das ging da eher? Ja. Also einfach die, ähm, sozusagen das, die, die Nachfrage, das Interesse wird größer generell?
0: Das kann ich so nicht sagen. Das ist ja immer eine sehr, sehr individuelle Situation. Also du wirst keine zwei Sexarbeiter finden, die eine komplett identische Verdienst- und Lebenssituation haben. Also es ist immer schwer da so pauschale Aussagen darüber zu machen, weil ich kenne ja nur meinen kleinen Ausschnitt ähm, dieser ganzen Welt. Und ähm, viele meiner Kritiker werfen mir auch vor, dass das eine sehr, sehr privilegierte Sichtweise ist, die ich habe. Ich halte dann immer dagegen und sage, ich kenne das echte Leben, ich habe im Bordell gearbeitet. Aber natürlich, dass ich jetzt irgendwie in den äh, Luxushotels abhänge <lacht> und mein Geld mit Champagner saufen und über Gott und die Welt reden und danach äh, ein bisschen Vögeln äh, verdiene, macht mich natürlich schon... Äh, privilegierter und ähm, ja, das ist was, was immer wieder gerne geäußert wird, dass das ähm, meine Sichtweise eben nicht für alle gilt.
1: Ja, du bist ja sozusagen halt dann so in dem absoluten Luxusbereich, wo du halt auch, glaube ich, ziemlich krasse Rechte, glaube ich, auch nochmal hast für dich. Also auch wahrscheinlich auch nochmal Rechte im Sinne von mit dem Ja, mit dem Nicht.
0: Also im Luxusbereich ist es so, dass wir uns erstmal mal eine halbe Stunde irgendwo hinsetzen im öffentlichen Raum. Ähm, das kann eine Bar sein, also meistens die Hotelbar oder eine nahegelegene Bar und man sich einfach mal unterhält und ein Bauchgefühl entwickelt für die Person und wenn mein Bauchgefühl wirklich streikt und sagt nein, mit dem willst du nicht intim werden, der es doch gar nicht verdient. <lacht> Dann breche ich die Nummer ab.
1: Das ist auch schon passiert, ja, dass ja. du dass du mit Leuten so und so nee, da ist kein keine Verbindung da.
0: Ja, natürlich. Also es ist jetzt nicht häufig, ich würde sa sagen, vielleicht so einer von 20 vielleicht, sagen wir mal so, ja, aber ich nehme mir dieses Recht auch immer wieder heraus und ähm, das fühlt sich dann auch jedes Mal gut an. Ja.
1: Also für, für den Typen wahrscheinlich dann nicht, aber...
0: Naja, ich, ich versuche das schon so zu kommunizieren, dass ich wirklich keine Egos zerstöre. Ich sage dann meistens auch, dass ich ihn persönlich, ähm, dass ich ihn wertschätze, schätze, dass ich ihn nicht unsympathisch finde und so weiter, dass es einfach jetzt gerade ein diffuses Bauchgefühl ist, was ich nicht so richtig beschreiben kann und er bitte nicht böse sein soll. Das ist, also ich möchte keine Menschen verletzt äh, hinterlassen sozusagen in diesen Situationen.
1: Du hast ja auch gerade, du hast sozusagen das harte Leben auch kennengelernt, also du warst im Bordell.
0: Naja, ähm, so hart war es jetzt wirklich nicht. <lacht>
1: Aber du hast auf jeden Fall auch die andere Sicht äh, von, von Prostitution kennengelernt. Nun gibt es ja eben halt auch, wie gesagt, dieses Vorteil, das war ja auch so ein bisschen hier die, die Masche auch in dem Podcast, ich bewerfe dich immer mit meinen Vorteilen und du klärst mich auf. Das, hat auch schon das machst
0: du wunderbar. Ja, das hat auch
1: schon bei zwei, drei Fragen wunderbar funktioniert. Nun gibt es ja immer aber halt auch, das kennst du ja noch viel besser als ich, dann diesen wirklich Schmuddelbereich. Also Bereich, wo man auch sich nicht ganz sicher ist, okay, machen die Frauen es wirklich freiwillig? Sind die jetzt hier, weil sie diesen Job gerne ausüben oder weil sie durch soziale, vielleicht auch finanzielle ähm, Zwänge da so rein? Also, so, so reingepfercht werden, dass gar nicht mehr anderes geht. Oder halt, äh, so wirklich, da wahrscheinlich dann wirklich so die unterste Stufe. Ich habe auch relativ lange in Schöneberg gewohnt und wenn ich nach zur straße gelaufen bin und mir ich halt ein Mädchen irgendwie ansprechen, wo ich mir nicht sicher bin, ob die 18 sind und eher ziemlich sicher bin, dass sie unter 18 sind und dann halt irgendwie auch so, so drei Wörter auf Deutsch kennen mit, mit starkem osteuropäischem Akzent. Und da fühle ich mich auch nicht unbedingt wohl. Also tatsächlich ganz im Gegenteil, sondern ich denke mal, diese armen Mädels, ich habe kein gutes Gefühl dabei, dass die jetzt hier wirklich gerne hier und freiwillig hier sind und aber vor allem auch was sind das für Typen, die da hingehen? Also das, 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 das finde ich eigentlich das, das, das finde ich eigentlich noch viel abstoßender, dass halt dann Typen diese diese Dienste in Anspruch nehmen und sich da überhaupt nicht fragen, wie das gerade moralisch wie das gerade moralisch irgendwie tragbar sein könnte. Kennst du diesen Schmuddelbereich? Gibt es den oder ist das äh, eine Urban Legend, die sich, die sich letztendlich einfach durchgesetzt hat?
0: Ich würde das nie Schmuddelbereich nennen, weil ich da einfach viel zu viel Wertschätzung habe, auch vor diesen Frauen, die diesen Job machen auf der Straße. Es ist wirklich kein leichter Job und ähm ich würde aber nicht davon ausgehen, dass Frauen, die du auf der Straße stehen siehst, dass die da alle unfreiwillig sind, dass die gar keine anderen Optionen im Leben haben. Also ich habe eigentlich in der Sexarbeit immer nur starke Frauen kennengelernt. Ich habe viele Osteuropäerinnen kennengelernt, Ungarinnen, Bulgarinnen, Rumäninnen, die einfach sehr genau wussten, was sie taten. Ich kann nicht für die Sp Straße sprechen, weil ich einfach keine Frau von der Straße kenne, das gebe ich zu. Aber ich kenne viele Osteuropäerinnen, über die ja auch immer sehr, sehr gerne, so, wenn immer die, diese, diese ganze... Stigma, äh, ja, diese, diese ganzen Stigmata werden immer die ergossen, ja, und ähm, dann irgendwie auch oft dieser, dieser, dieser Armutsporno, der uns auch so von den Mainstream-Medien immer so gerne äh, vorgeführt wird. Ich finde, das ist einfach ein wirklich nicht wertschätzender Blick auf das, was diese Frauen dort leisten. Das sind oft sehr, sehr bewusste, überlegte Entscheidungen, also oft sehr pragmatisch tatsächlich, weil sie rechnen einfach, in wie vielen Jahren in Deutschland sie sich dann im Heimatland ein Haus kaufen können. Ein, die meisten streben Immobilienbesitz an. Oder eben die, die Gründung eines Unternehmens. Und das sind einfach Entscheidungen von Menschen, die man ernst nehmen muss. Ja? Und ähm, gut, die Straße, also ich denke auch, dass die Straße nicht das ist, was uns immer vermittelt wird, was die Straße ist. Es gibt sicherlich, es gibt den Hartgeldstrich, es gibt all das, ich will nichts beschönigen. Ich denke aber nicht, dass der, der Auslöser oder die Ursache davon Missständen die Sexarbeit ist. Sondern die, die Missstände sind ja strukturell gesellschaftlich bedingt. Also wenn du die Missstände in der Sexarbeit beheben willst, musst du eigentlich die Missstände in der Gesellschaft beheben. Also sprich Armut bekämpfen, bedingungsloses Grundeinkommen. Und wenn wir von ähm, jetzt gerade so Armutsprostitution in Deutschland sprechen und dann möglicherweise auch Menschenhandel. ja, Also es gibt wohl ähm, Zahlen von 600 bis 800 Fällen pro Jahr Menschenhandel, die tatsächlich auch ins Tageslicht kommen. Und es gibt sicherlich auch noch einen Graubereich. Aber was passiert mit diesen Frauen? Bekommen die jetzt aktuell ein Bleiberecht in Deutschland? Nein, bekommen Sie nicht. Deshalb halte ich diese ganze Debatte auch für geheuchelt. Es es geht nicht darum, diesen armen, geschändeten Frauen ähm, hier auf einmal ein gutes, sicheres Leben zu ermöglichen. Das ist so ein, so ein vorgeschobenes Argument. Ich frage mich dann immer, wo sind quasi die Privilegien, die diese Frauen bekommen, nachdem sie wirklich vor dem deutschen Staat sich nochmal entblättert haben und dort ausgesagt haben? Warum kommen sie nicht in eine gute, neue, sichere Wohnsituation mit einem gesicherten Aufenthaltsstatus, mit der Möglichkeit, Deutsch zu lernen, irgendwie in sich einen deutschen Arbeitsmarkt integrieren zu können? Dann würde ich sozusagen diesen Ansatz ehrlich finden, ähm, dass es in der ganzen Debatte jetzt um Sexarbeit und Straßenstrich und ach, wie schlimm das alles ist, dass es da wirklich um das Wohl der Frauen geht, weil da gibt es so viele Maßnahmen, die man ergreifen könnte und die nicht ergriffen werden, die eigentlich auf der Hand liegen.
1: Da kommen wir direkt schon zum nächsten Punkt. Zu. Also Wie sieht die politische Lage für SexarbeiterInnen zurzeit aus? Auch gerade für dich. Wir hatten am ja Vorfeld auch schon darüber geredet, dass es da politisch gerade viele Umtriebe gibt, gerade von, von konservativer Seite. Das ist ja doch relativ äh, offene und lockere Prostitutionsschutzgesetz in Deutschland, umzudrehen, dass es eben nicht mehr so locker ist. Was, äh, was ist da zurzeit der Stand?
0: Der Stand ist folgender. Also, vielleicht mal ein ganz kurzes Briefing. Es gab 2002 das, Prost das Prostitutionsgesetz. Äh und äh, das war ein gutes Gesetz, weil es nämlich erstmal die Prostitution ähm, ein bisschen auf Augenhöhe bringen sollte mit den anderen Berufen, Stigmata abbauen, es sollte versteuert werden können, Frauen die sollten die Möglichkeit haben, sich zu versichern. Das war sozusagen ein erster Schritt in die richtige Richtung. Es hat dann ähm, 2015 sozusagen die Nachbesserung in Anführungsstrichen gegeben, das Prostituierten-Schutzgesetz, weil eben ähm, in Deutschland... Ähm, ein großer Markt dafür entstanden ist und ja, es gibt Missstände. Ja, Das ist natürlich auch der Situation geschuldet, dass es ja eigentlich nur in Deutschland egal ist und in vielen unserer Nachbarländern weniger oder nicht und dadurch natürlich eine, eine Konzentration auf den deutschen Markt auch stattfindet. Also sozusagen, wenn wir eine europäisch einheitlich geltende Gesetzgebung hätten, dann gäbe es ja auch nicht diese gewissen Verzerrungseffekte. Und ähm, was damals 2015 passiert ist, ist im Prinzip ein Schock, von dem wir alle uns gerade erst noch erholen. Ähm, nämlich, es wurde eine Registrierungspflicht eingeführt, ähm, die viele Frauen ablehnen, weil sie das wirklich einfach nicht können, ähm, aus einer persönlichen Situation. Aktuelles Beispiel, das Finanzamt hat mir einen Brief nach Hause geschickt, wo einfach drin stand, sie gehen einem Prostitutionsgewerbe nach. Die können ja nicht wissen, wie ich meine Ehe führe. Was ist, wenn mein Ehemann einfach mal geistesabwesend diesen Brief öffnet und dann steht da dieser Satz und möglicherweise habe ich das bislang vor ihm irgendwie geheim gehalten und er glaubt, dass ich mit sonst was ähm, meinen mein Teil zum Familieneinkommen beitrage? Das können die ja nicht wissen. Das heißt, also da müsste ja auch viel sensibler mit umgegangen werden. Und wie ich jetzt erfahren habe, ist diese Info auch jetzt zum Finanzamt durchgesickert durch diese Registrierungsstelle. Das ist wohl jetzt bei allen passiert mit einer großen Zeitverzögerungen, also ein Jahr, nachdem wir uns alle registriert haben, kommt es jetzt auch mal bei den Finanzämtern an. Aber man merkt ja schon an solchen Beispielen, dass mit dieser Info nicht sensibel umgegangen wird. Und davor haben die Frauen halt Angst. Und das hat halt in der Folge zu einer, ja, sagen wir mal ganz blöd, zwei Klassengesellschaft unter den Prostituierten geführt Es gibt die Angemeldeten und die Nicht-Angemeldeten. Und die Nicht-Angemeldeten sind dann hauptsächlich in diesem Kauf-mich-Escort-Bereich unterwegs und ähm, haben halt ständige Angst äh, davor aufgegriffen zu werden und ähm, können ganz viele auch gute Arbeitsorte nicht annehmen so also weiß ich in Bordellen brauchst du diese Registrierung in, in BDSM-Studios brauchst du diese Re Registrierung ich kenne sehr sehr viele so freiberufliche Dominas die eben nur auf Kauf mich unterwegs sind weil sie sagen ich würde so gerne in einem Studio arbeiten aber ich kann nicht wegen dieser blöden Registrierung also das darf bei mir einfach unter keinen Umständen rauskommen ich möchte vielleicht noch mal Lehrerin werden oder irgendwas, wo das einfach wirklich nicht geht. Und ähm, es gab wirklich Beispiele, wo wir gemerkt haben, das bleibt nicht an Ort und Stelle. Also weiß ich, dieses Beispiel, was ich auch schon im Weiß-Interview genannt habe, dass eben eine Frau auf der Autobahn angehalten wird und äh, der Polizist spricht sie einfach direkt auf ihren Beruf an und der Beifahrer dürfte halt nichts davon wissen. Ja, Und dadurch ist dieses Misstrauen da und ähm, es konnten sich im Prinzip nur die anmelden, die... Sagen so, im Zweifel passiert mir nichts. Und wir haben dieses Gesetz schon für gescheitert befunden. Und ähm, jetzt ist im Prinzip, was jetzt im Raum schwebt, ist aber noch das viel, viel größere Damoklesschwert, wenn wir so wollen. Und zwar wird jetzt ja das schwedische Modell diskutiert, was in sehr, sehr vielen Ländern eingeführt wurde. Unter anderem eben auch solchen absoluten Saubermann-Demokratien wie Kanada. ja Das ist immer sehr... Ähm, sozusagen sehr sehr prägend, weil wir schauen natürlich auf solche Länder, wie machen die das? Ja, Und äh, da wurde es eingeführt, in Schweden, Schweden, Skandinavien gilt, steht ja auch immer irgendwie für fortgeschrittene äh, Länder, fortgeschrittene westliche Zivilisation, da schauen wir uns auch gerne was von ab. Ähm, und in all diesen Ländern gibt es inzwischen empirische Erhebungen, dass dieses schwedische Modell, also der mh, Kriminalisierung von im Prinzip allen Leuten, die von einer Prostituierten profitieren. Von dem ähm, Natürlich dem Kunden, der sie buchen kann, bis hin aber auch zum Vermieter, zum, äh, zum Vermieter der Webseite, dem Hosting-Provider, bis hin zu den eigenen Kindern. Wenn die über 18 sind und Geld von ihren Eltern bekommen, die Sexarbeiter sind, können die kriminalisiert werden.
1: Was, was war denn die Motivation dahinter? Also hat man gehofft, dass man dadurch so diesen, den was ich vorhin so böse Schmuddelbereich genannt habe, dadurch einfach austrocknet, dass jetzt die Leute dann einfach dann Angst bekommen und sich dann besser zusammenreißen müssen oder bessere Arbeitsbedingungen schaffen müssen? Also wie, was war denn der Gedanke dahinter, zu sagen, wir kriminalisieren jetzt einfach alle, außer die Prostituierte? Das ist ja erstmal generell. Also schlimmer wäre noch, wenn man auch noch die, die, die Prostitution an sich kriminalisiert hätte. Aber die das müsste USA ist es
0: ja so. Und das heißt, Foster zahlen ja die Sexarbeiter*innen äh, Strafe, wenn sie erwischt werden.
1: Ja gut, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, auch so halt in diesem Punkt. Aber mit, mit Sexualität und Amis ist es eh immer noch mal so eine ganz eigene Sache.
0: Jawohl, das spiegelt, das spiegelt sich auch übrigens in sozialen Netzwerken, wo wir auch ähm, sehr, sehr äh, geblockt werden. Also Facebook, Instagram, wir dürfen nicht äh, Einnahmen über, für Sexarbeit auch über Paypal empfangen. Wenn das rauskommt, werden wir sofort geblockt. Ähm, Google blockiert uns, also Kommerzielle Einträge werden unter meinen ersten Google-Einträgen einfach nicht angezeigt von Google. Das heißt sozusagen, Google verhindert aktiv meine Werbung. Und Facebook- und Instagram-Profile von Sexarbeitern werden reinweise einfach über Nacht gesperrt. Und teilweise können die nicht mal neue Profile eröffnen, weil die sich die IP-Adresse gemerkt haben. Also da findet ja schon gerade von dem US-amerikanischen Raum eine ziemlich breite, so, ja, wie soll ich sagen, ähm ja, eine ne, ne, ne Vorverurteilung, eine Blockade, eine Stigmatisierung, eine Kriminalisierung im Internet statt.
1: Ja, vor allem halt, also man sagt ja nicht umsonst das älteste Gewerbe der Welt, hat man sich nicht jetzt vielleicht auch mal daran gewöhnt? Also könnte man nicht jetzt einfach mal akzeptieren, okay, es gibt einfach Prostitution, selbst wer damit nicht klarkommt, muss jetzt einfach das einfach mal schlucken und äh, kann auch vielleicht einfach mal, die, einfach mal den Mund halten?
0: Ja, weiß, das hat ja immer was mit Zeitgeist zu tun.
1: Der Zeitgeist ist doch gerade eigentlich, also gut, das ist wieder Berliner Blase und wir sind halt hier in so einer eigenen kleinen Welt, ne? Ich das ist die
0: Berliner Blase. Also was ich beobachte vom Zeitgeist her, also gerade wenn du auch jetzt die größeren politischen Gegebenheiten mit heranziehst, also das Erstarken als autoritärer Führer in der ganzen Welt, das ist ja eine, das ist ja eine reaktionäre Tendenz. Das ist ja so ein bisschen ein Zurückwollen in die Vergangenheit, ein Glorifizieren eines eigenen imaginierten goldenen Zeitalters, dass das da eigentlich nie stattgefunden hat. Das heißt, ich, ich sehe schon, dass sozusagen die 60er Jahre jetzt langsam ihrem Ende entgegengehen. Wir haben uns das alles erkämpft. Ja, wir haben uns ganz, ganz viele tolle sexuelle Freiheiten erkämpft. Auch viele Minderheiten haben ihre Rechte erkämpft. Und irgendwie stoppt das Ganze jetzt an der Sexarbeit. Und wir, also das ist sozusagen, finde ich, echt die Frontlinie der bürgerlichen Freiheit, die noch erkämpft werden muss. Also quasi, dass es okay ist, für Sex Geld zu nehmen. Und Sex zu verkaufen, das ist im Prinzip die nächste marginalisierte Minderheit, die sich einfach ihre Rechte freikämpfen muss. Was aber gesamtgesellschaftlich gerade schwierig wird, weil wir doch eher gerade in der Restaurationsphase uns befinden.
1: Mhm. Also es ist krass, dass du das auch in deinem Beruf halt dann sofort merkst. Ne? Also du kriegst natürlich dann mit an der ersten, aus der ersten Reihe dann sofort mit ab. <lacht>
0: Na, wir bekommen es jetzt. Also wir haben bislang in Deutschland noch ein bisschen Glück gehabt im Vergleich zu anderen europäischen Ländern oder Ländern in der Welt, dass es das überhaupt dass es überhaupt legal war. Aber wir bekommen jetzt momentan tatsächlich. Ähm, ja, sehr viel Gegenwind. Das sind jetzt noch vereinzelte Stimmen, aber die machen sich halt immer hörbarer. Innerhalb der SPD-Fraktion gibt es eben diesen Landesverband Baden-Württemberg, wo das ähm, schwedische Modell jetzt schon befürwortet wurde. Die haben sich da dafür entschieden. Jetzt gibt es natürlich viele Landesverbände, die sich dagegen entscheiden. Das ist sehr erfreulich. Aber wir... Ja, wir empfinden uns gerade tatsächlich an der Frontlinie bedrohter bürgerlicher Freiheiten, so kann man das sagen.
1: Das heißt, und CDU ist wahrscheinlich sowieso dagegen, das wäre wär zumindest mein Verdacht. Ähm, können wir jetzt nicht vorstellen, dass es von, von Grüne Linke kommt, ja, die Tendenz, Prostitution wieder einzuschränken.
0: Nein, Grüne Linke überhaupt nicht. Also die Grünen sind auch auf unserer Seite. Sogar die Grüne Jugend hat jetzt aktuell ähm, was veröffentlicht, einen Standpunkt dazu und also Rechte von SexarbeiterInnen stärken. Das ist jetzt ganz aktuell. Und auch aus der SPD kriegen wir sehr, sehr viel Fürsprache. Also gerade auch, nachdem eben aus Baden-Württemberg dieser Vorstoß für das schwedische Modell kam, kam auch sofort der Widerstand. Landesverband Berlin, Schleswig-Holstein ähm, haben sich schon dagegen ausgesprochen. Und einige Landesverbände wissen auch davon noch gar nichts. Das ist so ein bisschen, als ob jetzt das, das äh, pietistische Baden-Württemberg versucht, den Diskurs so ein bisschen zu hijacken.
1: Hm. Ja, vielleicht ist es aber ein bisschen Aufmerksamkeit. Vielleicht braucht die SPD mal wieder irgendwie Presse. Es gibt ja, die sind ja nicht, die sind ja jetzt ja nicht so super gut gerade umfragen. Dann fühlt man sich vielleicht mit solchen, mit solchen komischen Tricks so ein bisschen heraus.
0: Ich weiß es, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es strategisch klug ist für die SPD, sich jetzt augenblicklich auf um, Sexarbeit einzuschießen, weil ich denke nicht, dass da in der einen oder in der anderen Richtung irgendwelche Wählerstimmen äh, rauszuholen sind. Also egal, wie man sich jetzt entscheidet, ist es, glaube ich, nicht das Thema, was dann irgendwie so ähm, das Zündlein an der Waage wird für die Wahlentscheidung der Bürger. Du
1: gewinnst wahrscheinlich auch mit dem Thema wahrscheinlich auch nicht unbedingt eine Wahl. Also ich könnte mir sehr schwer vorstellen, dass das auf einmal Wahlkampfentscheidendes Thema wird.
0: Nein, absolut nicht. <lacht>
1: Aber mich interessiert nochmal dieses schwedische Modell. Was war da die, also es muss doch irgendeinen klugen Gedanken dahinter gegeben haben, sonst hätte man es ja nicht gemacht, jetzt unabhängig davon, ob er klug ist oder nicht. Aber es muss doch irgendeinen, also irgendeine Sinnhaftigkeit muss sich doch da am Anfang erstmal doch ergeben haben.
0: Also Schweden ist ja schon immer ein Land gewesen, was ein bisschen eine andere Moral hatte als uns, ja, also als wir. Man spricht ja auch, ähm, also weiß ich, also diese, das Land der Haferkekse und äh, der schwedischen Gardinen und so weiter. Also da schwingt ja auch ein bisschen eine gewisse Piefigkeit mhm. mit. Und ähm, ich denke, wenn wir da, wenn wir an den Kern schauen, ist es tatsächlich sowas äh, von ähm, feministisches Gutbürgertum, das eben nicht sexpositiv ist, sondern eher das noch als einen Akt der Erniedrigung sieht. Wenn eine Frau, wie ja immer so schön gesagt wird, sich verkaufen muss, tut sie ja nicht. Also es gibt einfach eine Strömung im Feminismus und die ist in Schweden sehr, sehr stark, die das sozusagen als, als, als zivilisatorischen Missstand begreift, dass es sowas wie die Sexarbeit gibt. Das ist, glaube ich, das moralische Postulat, was so ein bisschen dem zugrunde liegt. Also
1: eine, wahr, eine wahrhaft emanzipierte Frau hat es gar nicht nötig, sich zu prostituieren, nach dem ja, Motto.
0: richtig, du hast es erfasst. Also der Grundgedanke ist, wenn eine Frau andere Optionen hätte, dann gibt es ja eigentlich keine Frau, die sich dann trotz äh, besserer Alternativen freiwillig für die Sexarbeit entscheidet. Und das ist nicht wahr. Also das kann ich einfach aus eigener Perspektive komplett bestätigen. Ich hätte ganz viele andere Optionen gehabt und ich habe diesen Weg gewählt. Und ich kenne viele aus meiner Branche, die andere Qualifikationen erreicht haben und die sich freiwillig dafür entscheiden. Mhm. Es ist auch eine sehr schöne Arbeit. Es kann eine schöne Arbeit sein. Ja. Nicht nur, aber kann.
1: Das, das würde mich jetzt interessieren. Also gab es schon mal Momente, wo du keinen Bock mehr hattest auf deinen Job? Wo du irgendwie auch dachtest, nee, das ist mir zu, zu grob hier alles und das will ich nicht mehr? Nein. Tja. <lacht> sicher, gar nicht, nie. Also, noch nicht mal irgendwie, was ich Kunden gehabt habe, wo du merkst, so, oh nee, das war jetzt irgendwie nicht, nicht schön. Also, was ich, irgendwie Leute, die dann, die es übertreiben, die eine Grenze nicht, nicht einhalten oder sowas.
0: Ja, sicher, aber das stellt ja dann nicht mein Beruf als solches in Frage. Also, ich kann das dann schon in dem Moment, wenn sowas passiert, äh, dass jemand mit einer, wie ich es empfinde, so creepy Sexualität bei mir ankommt, mhm. kann ich das bei der Person auch belassen. Also, ich kann. Ähm, kognitiv diese diese Abgrenzung vollziehen, dass ich einfach sage, das ist, das ist dem seine Energie, das ist seine Sexualität, ich lasse das bei dem. Und ich kann ja auch immer noch in der Situation entscheiden, wie viel Nähe lasse ich zu. Also es ist ja sozusagen nur, weil in meinem Profil steht, dass ich küsse, heißt das ja nicht, dass ich jeden küsse. Also das, das, diese diese Abgrenzungsmöglichkeiten sind mir in jedem Moment gegeben. Übrigens, in der Sexarbeit finde ich noch mehr als im Privaten. Also ich habe mich manchmal im Privaten weniger gut abgrenzen können, weil ja dann immer diese Ebene kommt, wir sind ja nur sozusagen um unserer Selbstwillen miteinander zusammen. Und da wiegen ja solche, solche Kritikpunkte dann möglicherweise auch viel schwerer, als wenn es eine ganz, ganz klar eingehegte, abgegrenzte Dienstleistung ist und da gelten bestimmte Regeln und die kann man dann im Zweifel auch einfordern. Das fällt ja uns, das werden wir ja alle kennen im Privaten, ist das ja gar nicht immer so einfach. Eben weil wir auch alle unsere Egos in die Waagschale werfen, wenn wir Sex haben mit anderen Menschen.
1: Nochmal zum, zum Feminismus allgemein. Ich finde es spannend, dass es so diese zwei Strömungen gibt. Auf der einen Seite du, dich, ich gehe mal von aus, dich auch als Feministin verstehst und sagst so, das ist für mich Teil auch des der, Feminismus, zu sagen, ich habe als Frau die Möglichkeit, jetzt für Geld für Geld einfach Sex zu haben und das ist einfach mein Beruf. Aber auf der anderen Seite aber auch diesen Anti- oder der sich ja dann wiederum auch Feminismus nennt, aber halt dann eben der Meinung ist, nein, das ist eigentlich, also wie, wie ist da die Argumentation, senken, die, das ist einfach nicht in der, in der Natur der Frau, sich zu prostituieren und Geld, äh, Geld zu nehmen für Sexualität?
0: Ich glaube, es ist einfach grundsätzlich die Frage, bist du sex positiv oder bist du sex negativ? Und ähm, es gibt diese zwei Strömungen im Feminismus, die kann man ja auch mal ganz klar benennen. Das sind die Swerves und die TERFs. Die Swerves sind die sex work, ähm, wie nennt man das? Excluding äh, radical feminists. Und TERFs sind die Trans-Excluding-Radical-Feminists. Ja? Also die würden im Zweifel Trans-Personen nicht die gleichen Rechte zugestehen wie echten Frauen. So. und Also das sind zwei sozusagen Unterströmungen des, des Hardcore-Feminismus. Und ähm, ja, ich denke, alles, was jetzt an Feminismus innerhalb der Sexarbeit läuft, versteht sich ganz ausdrücklich als Gegenentwurf dazu, nämlich als sexpositiven Feminismus, der eben sagt, nein, das ist ja nicht... Äh, das, das ist ja kein Umstand, dass wir uns erniedrigen, nur weil wir, weil wir Sex haben und Sex äh, anbieten.
1: Oder mal so, also ich meine aus, so einer, aus der Sicht von einer Feministin, die hat sagt, so das, ist, das geht eigentlich gar nicht, also die Sexnegative, wie, wie du es ja gesagt hast, ist wahrscheinlich einfach das in der Realität oder einfach nicht vorstellbar, dass jemand so gerne Sex hat, dass er dafür einfach sagt, super, dann mache ich das jetzt einfach zu meinem Beruf. Oder einfach mal andersrum gedacht, kannst du dich da in jemanden hineinversetzen, für den Sex einfach überhaupt keine Bedeutung hat, der nahezu vielleicht sogar komplett asexuell ist?
0: Ja, selbstverständlich, weil ich hatte ja auch solche Phasen in meinem Leben. Also es ist ja jetzt nicht, ich bin ja kein Roboter und irgendwie dauernotgeil auf dem Sofa. Also auch wenn natürlich wir gerne manchmal dieses Bild vermitteln von uns, klar. Aber natürlich, ich kenne auch Lebensabschnitte, in denen einfach Sexualität eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Also gerade wenn man viel geistig unterwegs ist, wenn man viele Texte liest, wenn man einfach andere Interessen gerade hat, auch die Energie vielleicht manchmal nicht ausreicht dafür. Dann gibt es auch Phasen in meinem Leben, in dem Sex jetzt einfach nicht so die große Rolle spielt. Und klar, ich kann mich da reinversetzen und ich kann mir vorstellen, eben aus diesem, aus diesem Ding heraus, dass man sich ja immer identifiziert mit allem, was man hört. Ja? Wir haben diese Spiegelneuronen und irgendwie, wir können Dinge nur begreifen, weil wir uns identifizieren, weil wir uns selbst da gewissermaßen drin sehen. Ja. Da entsteht dieser Ekel, wenn da einfach eine, ähm, ja, so eine Ablehnung von Körperlichkeit, von Sexualität da ist. Und ja das Problem ist wirklich, dass die Menschen immer von sich auf andere schließen. Und glauben, so wie es jetzt mir geht, so müsste es ja allen gehen. Ich empfinde unendlichen Ekel vor Schwänzen und äh, vor Körperflüssigkeiten und all dem. Das muss doch eigentlich jedem so gehen.
1: Ja, oder dass sich einfach, glaube ich, Menschen nicht vorstellen können, dass eine Frau das aktiv, also sich natürlich da auf eine gewisse Art schon auch, glaube ich, erniedrigt, oder das hast du ja auch mal gesagt, dass du das ja aber auch teilweise auch den Reiz findest, also halt wirklich nur als reines Sexobjekt betrachtet zu werden. Und ich glaube, wenn dieser Fetisch bei Leuten aber nicht vorhanden ist oder der eine Neigung dazu, dann ist es nahezu unmöglich, dass die sich vorstellen können, dass diese Leistung einvernehmlich, freiwillig und gerne geschieht.
0: Naja, also ich habe schon eine Diskursverschiebung wahrgenommen in den letzten Jahren, dass, dass irgendwie der BDSM-Bereich ähm, langsam auch salonfähiger geworden ist, natürlich auch durch solche Filme wie Fifty Shades of Grey. Also auf einmal ist es ein bisschen Mainstream und Popkultur, also haben jetzt glaube ich auch schon viele Leute mal ausprobiert, wie es mal ist, ein bisschen Spanking und so weiter. Ja,
1: wie mal so Handschellen gekauft so, ja. <lacht> Wow, aufregend.
0: Das ist ja alles in Ordnung. Also auch die die zahlhaftesten Annäherungsversuche an etwas, was so leicht außerhalb der Norm liegt, das sind doch komplett in Ordnung.
1: Ich würde also ein bisschen zur, zur politischen Frage nochmal wieder zurückkommen. Also ich sag mal, aus meiner Sicht, was mich an diesem Prostitutionsschutzgesetz unglaublich genervt hat, ist, dass es wieder nur die Frauen betrifft. Und die Männer halt, ja gut, die sind halt eben die Kunden. Also Naja,
0: angeblich ja nicht. Angeblich sollen ja die Kunden kriminalisiert äh, werden. Das wird ja Jetzt auch nach
1: dem neuen schwedischen Modell.
0: Ja, achso, du meinst jetzt das davor, das Prostituierten-Schutzgesetz genau. von 2015. Genau,
1: genau. also diesen ersten Vorstoß, wo es, ja glaube ich, dann auch... Also du musst, glaube ich, ja seitdem auch dann... Du musst, glaube ich, auch einen ähm, Geschlechtskrankheitentest, glaube ich, machen. Nein. Nein?
0: Nein, da bist du fehlinformiert. Nee. Oh, muss...
1: Wunderbar, das fällt ein Stein vom Herzen. Ich dachte, das wäre damals auch beschlossen worden. Ich habe mich super aufgeregt damals.
0: Nein, also wir müssen einmal pro Jahr zu einer... Gesundheitsberatung, weil ja angenommen wird, dass wir das nach einem Jahr auch wieder vergessen haben, müssen wir da jedes Jahr hin. Also die, die Registrierung alle zwei Jahre, Gesundheitsberatung einmal pro Jahr, weil länger kann dein Gedächtnis unmöglich halten. Und ich war jetzt vor zwei Wochen bei dieser Zwangsgesundheitsberatung. Hast du
1: was Neues gelernt?
0: Es ist cool abgelaufen, weil da saß eine wirklich ähm, total abgegessene, abgeklärte Sozialarbeiterin, die mir einfach in die Augen schaute und sagte, haben Sie Fragen? Und ich dann so und so, nein. Und sie so, ja, ich sehe es ja auch, Sie kommen klar, also ich möchte hier eigentlich niemanden zwangsberaten, ich mache Ihnen jetzt hier Ihren Stempel und Sie können wieder gehen. Das ist die Situation in den Ämtern und das möchte ich jetzt einfach hier an dieser Stelle auch mal offenlegen, das ist ein Scheitern. Ich meine, ich bin da an dem Vormittag extra hingefahren, um mir einen Stempel abzuholen. Also wozu dient jetzt diese Maßnahme bitte?
1: Ja, ich meine gut, es kann ja sein, dass du verlernt hast, wie man Kondom benutzt in der Zeit. So, und du hättest jetzt dir nochmal fragen können, ob sie das vielleicht nochmal schnell beibringt. Genau. Wow. Also ich gemeine ich mich eben noch zu erinnern, dass es, vielleicht war das aber auch nur zur Debatte. Das kann natürlich sein, dass aber auch wieder überlegt wurde, dass Frauen oder die Prostituierten sich dann regelmäßig wieder auch testen lassen müssen. Wo ich nur gedacht habe, was ist das wieder wieder für eine ungerechte Scheiße? Warum nicht die Typen? Also ich, ich bin tatsächlich der Meinung. Wenn, wenn äh, Frauen, äh, also wie gesagt, das ist, das ist völlig legal, Frauen können sich prostituieren und die Typen, die zu einer Prostituierten gehen wollen, die müssen sich irgendwo zentral registrieren und alle drei Monate einen Geschlechtskrankheiten-Test <lacht> machen. Nein, und bitte
0: nicht. Nein, nein, bitte nicht, dann verlieren wir doch so viele Kunden. Nein, ja, nee,
1: so ist mir viel schon viel klar, also das ist, das ist wiederum, das ist ja die ganz andere provokante Sicht. Ich aber ich...
0: Keine zwei Klassen von Kunden.
1: <lacht> ja, aber ich meine, warum zum Beispiel wird es, also wird es dann wieder immer nur den, den Frauen halt dann angelassen? Warum musst du jetzt zur Gesundheitsberatung, warum muss halt nicht jemand, der sich als freier ja, also der, jemand, der zu Prostituierten geht, warum braucht der nicht mal eine Gesundheitsberatung?
0: Ich glaube, der Hintergrund ist ja, dass diese Gesundheitsberatungen dazu dienen, dass man mal einen vertraulichen Rahmen schafft, in dem die, die möglicherweise von Zwang betroffen sind, dann herausgefiltert werden können. Das war der Grundgedanke dahinter, dass da eine geschulte Sozialarbeiterin sitzt. Da geht es schon darum, dieses Gesundheitswissen zu vermitteln, aber da geht es auch darum, ein bisschen rauszukriegen, na, so ist da denn was. So. Und ähm, das ist natürlich gescheitert, weil selbst wenn es da so quasi Zwangverhältnisse mal geben sollte, also weiß ich, eine Beziehung, in dem der Mann halt sehr gut finanziell von den Einkünften seiner Frau lebt, die beiden sich aber lieben, ist das jetzt äh, Zuhälterei? Ist es eine Liebesbeziehung, die einfach ein bisschen aus der Balance geraten ist? Was was ist das? Das ist ein Graubereich. Du wirst doch an solche Situationen überhaupt nicht herankommen. Und es ist ja auch letztendlich, wenn es solche Überschneidungen mit dem Privaten gibt, also es gibt ja viele ähm, viele Beziehungen, die auf Ausbeutung beruhen, ja auch nicht nur im, im Zusammenhang mit der Sexarbeit. Also wenn wir an den ganzen Bereich häuslicher Gewalt denken oder ähm, Lohnunterschieden ähm, unterschieden in dem, was man in der Hausarbeit leisten muss zu Hause, ja, also was Frauen in der Hausarbeit leisten, was Männer in der Hausarbeit leisten. Also das Problem struktureller Ungleichheit in der Ehe ist ja jetzt nicht auf Sexarbeitsverhältnisse begrenzt und ähm, Du kommst an solche Konstellationen nicht ran. Du kommst an sowas einfach nicht ran in so einem Beratungsgespräch. Deshalb denke ich, ist es gescheitert, wenn das unter Zwang erfolgt. Und es ist ja auch nur ein Bruchteil der Frauen angemeldet.
1: Was würdest du, also was, was wären Maßnahmen, die du sinnvoll fändest? Angenommen, du, hättest jetzt, du wärst jetzt ähm, Prostitutionsschutzbeauftragte und könntest Maßnahmen sofort beschließen. Was würdest du machen?
0: Also, erstmal eine flächendeckende Dekriminalisierung. Das bedeutet auch, Abschaffung der Sperrgebiete. Ja, momentan haben wir in Deutschland auch noch Sperrgebiete. Das heißt, in kleinen Städten kann es schon mal vorkommen, dass die gesamte Innenstadt für dich eigentlich offiziell kein Arbeitsort sein darf. Ja, weil es gibt eine sogenannte Sperrgebietsverordnung, Da gibt es halt eine gewisse Mindestabstandsregelung zu Schulen, äh, zu, weiß ich, Krankenhäusern, äh, Orten, wo man Sexarbeit, Kirchen, Kirchen, Kirchen Ich habe vergessen. Ja klar, Kirchen. Orten, an denen man Sexarbeit äh, nicht in der Nähe wissen möchte. Und es kann bei kleinen Städten dann schon mal eng werden. So, das gehört abgeschafft. Dekriminalisierung, also das heißt, ähm, keinerlei Strafandrohungen. Ähm, einfach Straffreiheit für die Frauen, freiwillige Beratungsangebote, flächendeckend in Deutschland. Also freiwillig heißt äh, Beratungsstellen, vor Ort Selbsthilfegruppen, dafür, dass da auch Geld bereitgestellt wird. Ausbildungsmöglichkeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten, Spezialisierungsmöglichkeiten, mhm. Deutschkurse für Migrantinnen. Bedingungsloses Bleiberecht für Opfer von Menschenhandel, die eben sozusagen ausgesagt haben vor dem deutschen Staat. Bekämpfung von Armut, ähm, bessere Aufstellung von alleinerziehenden Müttern. Ja, weil das sind alles Faktoren, die vielleicht ein unfreiwilliges, ähm, ja, wie es immer so gesagt wird, hineinschlittern in die Sexarbeit ähm, begünstigt. Ja, also ich denke, so, um die, die Sexarbeit zu verhindern, die wir nicht wollen, müssen wir eigentlich die Armut bekämpfen.
1: Das, das ist dann schon mal echt viel zu tun als, 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 Prost als Prostitutionsschutzbeauftragte, aber <lacht> da ist auf jeden Fall schon so ein paar Bereiche angerissen, die dann glaub, wahrscheinlich darüber hinausgehen. Ja, ich
0: habe ja sehr, sehr viele gangbare Wege genannt. Also. Absolut,
1: absolut,
0: ja. Ähm, ja, vielleicht noch zu ergänzen wäre Gleichstellung eben mit anderen Berufen, freien Berufen. Das würde dann eben auch äh, bessere Versicherungsmöglichkeiten gewährleisten und ähm, ja, letztendlich das Allerwichtigste ist eine Entstigmatisierung des Berufes. Also dass wir endlich diesen Beruf gleichsetzen mit anderen sozial wertvollen Tätigkeiten. Also Krankenpfleger sind jetzt vielleicht nicht gut bezahlt, Altenpfleger sind nicht gut bezahlt, aber sie genießen doch eine gewisse gesellschaftliche Wertschätzung. Alle würden unterschreiben, das ist was Wertvolles, das brauchen wir. Und ich finde, die gleiche Art Wertschätzung bräuchten wir auch für die Sexarbeit. Dass wir einfach sagen, das gibt Bedürfnisse in unserer Gesellschaft, die werden immer da sein, und eigentlich für jedes noch so kleine Bedürfnis schaffen wir immer Abhilfe. Da gibt es immer Dienstleister, ja? Also vom Nagelstudio ähm, bis hin zum Coach, was auch immer. Nagelstudio,
1: ist natürlich jetzt sehr witzig ja.
0: Also es ist für mich einfach ein marginales Bedürfnis, würde ich sagen. Aber wir, wir schaffen Abhilfe für alle diese be menschlichen Bedürfnisse. Nur Sex, was ja so etwas Basales ist, da darf es keine Bedürfnisbefriedigung geben in Form von Dienstleistung. Das finde ich also, dass man, dass man diese Akzeptanz schafft. Doch, das darf es geben. Das ist ein ganz, ganz wertvoller Beitrag auch zum gesellschaftlichen Leben, den die Frauen da leisten. Also auch zur Befriedung der Gesellschaft, ja, so zur, ähm, ja, zum zum Well-being. Also das, man kann das ja auch mal positiv framen. Also Sex tut uns allen gut und unverklemmte gelebte Sexualität tut gut. Das heißt sozusagen die Sexarbeit selbst ist nicht das Problem, sondern die Umstände. Und die kann man auf jeden Fall optimieren.
1: Was könntest oder was würdest du jetzt sagen wir, an meine Hörer, also die männlichen Hörer mitgeben? Was ist wichtig im, einfach nur in der Wahrnehmung von Prostitution und Sexarbeit?
0: Also ich glaube, das Allerwichtigste ist mir zu sagen, ähm, kein Mensch auf dieser Welt verdient Stigma. für Egal was er tut. Es gibt einfach keinen Menschen, der durch seine Tätigkeit seine Würde verliert. Also ob du auf der Straße stehst, ob du wirklich ähm, ein hartes Leben hast, äh, vielleicht unter widrigsten Umständen groß geworden bist, egal was dir widerfahren ist im Leben. Ich finde, das 21. Jahrhundert ist für mich dazu da, sämtliche Stigmata zu eliminieren und zu sagen, wir sind alle okay, wie wir sind. Es gibt für jedes Leben Gründe, es gibt immer eine gewisse Folgerichtigkeit in jedem Leben, warum derjenige das geworden ist, was er geworden ist und sich diese Entscheidungen gefällt hat für sich. Und ähm, ich denke, wir sind eigentlich so weit. Also wir denk ich denke, wir sind an einem Grad von Aufklärung angelangt, in dem wir eigentlich, wenn wir mal logisch denken, dieses, dieses Recht auf so sein zu dürfen, wie wir wirklich sind, dass wir das eigentlich wirklich bedingungslos jedem Menschen zugestehen müssten. Das wäre im Prinzip sozusagen die wirkliche Realisierung von all den Werten, die wir mal auch in der französischen Revolution, in der Aufklärung mal postuliert haben, die ja bis heute eigentlich nicht vollständig eingelöst wurden.
1: Was würdest du meinen weiblichen, meinen weiblichen Hörerinnen raten? Also gerade auch nicht nur im Umgang. Nicht so
0: sehr an die Männer adressiert, merke ich gerade.
1: Ach, das ist, das, was war? Ich, ich glaube, das war schon okay. Also ich glaube, dass es das für viele schon noch erstmal ein Schritt ist, zu sagen, ich ähm, habe jetzt einfach mal kein Vorurteil. Oder... Gut, ich habe ein Vorurteil, aber ich scheiße da jetzt drauf und äh, versuche damit locker umzugehen. Ich glaube, es ist für viele schon echt eine Überwindung erstmal. Aber was rätst du meinen, meinen weiblichen Hörerinnen, ähm, gerade auch vielleicht in, in dem Hinblick, dass sie, also, was ich, wenn, wenn ich jetzt die Hörerinnen habe, die auch überlegen oder zumindest das schon mal angedacht haben, du meinst ja auch, dass wahrscheinlich jede Frau schon mal zumindest drüber nachgedacht hat, äh, sich zu prostituieren. Was würdest du denen raten, erstmal mit diesem Gedanken umzugehen oder vielleicht auch sich da, vielleicht auch von, von einem Stigma zu lösen? Was wäre, wären da so deine, deine Tipps?
0: Ich finde es ganz, 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 ganz schwierig in dieser Hinsicht, ähm, was zu raten. Also das ist eine sehr intime Entscheidung, die Entscheidung für die Sexarbeit. Ich glaube, man muss sich auch wirklich im Klaren darüber sein, dass es, ähm, dass es ähm, also es kann folgenlos bleiben, muss aber nicht. Und ähm, ich glaube, das Wichtigste wäre, wenn man da einsteigt, dass man im Zweifel bereit wäre, vor sich selbst und vor der Welt dafür einzustehen. Und das im Grunde seines Herzens selbst nicht schlimm findet. Ja, weil also mit diesem Selbstbild könnte man doch ansonsten auch wirklich nur schwer leben. Also irgendwie, ich habe da was gemacht, wirklich nur aus diesen und diesen Gründen. Also, dass es eine weitreichende Entscheidung ist, glaube ich, ähm, das ist auch jeder Frau, fast intuitiv klar. Was, was
1: meinst du genau mit folgenlos? Also, ähm, also folgenlos im Sinne, dass du halt einen gewissen gesellschaftlichen Status erstmal hast und den vielleicht auch unter Umständen nicht mehr los wirst? Also, oder was, was meinst du genau mit was sind die Folgen, die die Prostitution haben kann? Oder zumindest der Gedanke daran?
0: Also schau mal, die wenigsten sind doch 100% geoutet. Ich selbst ja, ich nicht. Mhm. Also es gibt ja einfach ähm, ein Umfeld von mir, das es weiß. Und es gibt einen Bereich, der, den, der es nicht weiß. Das heißt sozusagen, die Gefahr eines Outings besteht ja immer. Die besteht ja eigentlich bis zuletzt. Ja? Es gibt ja immer sozusagen diese Trennlinie zwischen wer weiß es, wer weiß es nicht. Und ähm, dass, äh, dass, man, dass man sozusagen im Zweifel zu sich selbst stehen kann, im Falle eines Outings, einfach zu sagen, ja, das bin ich und es gibt auch überhaupt keinen Grund, warum ich mich dafür schämen müsste.
1: Ich, ich habe letztens auch, ich habe gerade erst überlegt, warum, ähm, also natürlich habe ich bestimmt auch Vorurteile, ich glaube, jeder Mensch hat Vorurteile, egal wie man es dreht und wendet, aber ich war einfach immer viel zu neugierig, als dass ich denen dann, äh, als dass ich das dann über, also, über, überhand nehmen lassen. Also, wenn mir jetzt jemand in meinem privaten Umfeld erzählt hätte, ich prostituiere mich, wäre ich vielleicht erstmal so, what the fuck? Weil dann hätte ich erstmal tausend Fragen gehabt. Die warum? Mich jetzt ja, warum? genau, warum? Also ich glaube, du bist auch die erste Sexworkerin, mit der ich richtig rede, im Sinne von, äh, du, du gehst diesem Beruf nach.
0: Das glaube ich übrigens nicht. Nee,
1: wahrscheinlich habe ich schon mal mit Leuten geredet, aber sie, sie haben...
0: Sexworkern geredet, ohne zu wissen, naja. dass sie Sexworker sind. Naja,
1: aber Dann haben wir auf jeden Fall nicht über diesen Beruf geredet. Oder zumindest in dem Sinne, hey, ich bin übrigens Prostituierte Und dann, also wie gesagt, deswegen... Ähm ja, Stigmata sind ja erst, also gut, die Stigmata sind scheiße, die Vorteile sind, glaube ich, erstmal nicht schlimm. Ich glaube, die Vorteile kann man, damit kann man umgehen und sich einfach sagen, okay, ich habe das Vorurteil äh, gut, dann scheiße ich da jetzt drauf und überwinde das. Also das, das ist ja letztendlich der Weg.
0: Genau, also ich denke, das ist auch, ähm, das ist tatsächlich auch ein Weg, den man selber gehen kann, ein, ein Weg der Emanzipation auch noch innerhalb dieses Berufes. Also ich denke auch, dass es da bei mir verschiedene Etappen gab. Verschiedene Abschnitte, dass ich einfach ähm, da vielleicht am Anfang noch nicht so offen für, dazu stehen hätte können wie jetzt. Es macht ja auch einen Unterschied irgendwie, ob du Anfang 20 bist und äh, im Prinzip deine ganze Biografie noch vor dir hast. Da ist ja im Prinzip sozusagen äh, die Geschichte noch nicht auserzählt. Wird das was oder wird das nichts? Mit Anfang 30 und, glaube ich, einer relativ gut situierten Lebenssituation braucht man sich dann nicht mehr anhören. Äh, du hast dein Leben verfehlt. Das ist eine andere ähm ja, das ist eine andere Basis, ganz einfach.
1: Wir wollen so ein bisschen zum Schluss kommen. Oder wir sind eigentlich praktisch schon so in so einem Schlusswortmodus, finde ich. Ähm... Es würde mich halt eben nur noch interessieren so ein bisschen so der der Zukunftsaspekt der Prostitution, weil ich glaube, das ist schon noch irgendwie doch ein Problem, dass das der immer gewissermaßen ein Job auf Zeit ist, beziehungsweise sich wahrscheinlich dann irgendwie auch im, im hohen Alter dann zumindest ist einfach sich schwieriger gestaltet, weil der Markt natürlich dann einfach nach, nach einfach eher, eher, wahrscheinlich immer eher auf Jüngere aus. Ist ist das ein Vorurteil, was äh, was ich jetzt hier so droppe, was schon stimmt oder wo, wo, wo du mir gleich wieder links rechts ein Meins mitgibst?
0: Ähm, ist es ist so, dass man auch in der Sexarbeit alt werden kann. Es gibt ja auch ähm, die Sexualbegleitung. Das ist ein Angebot, was sich dann eben an ältere und behinderte Menschen richtet oder ja Menschen mit Behinderungen. Ähm, und in diesem Bereich weiß ich, dass das viele ältere Dienstleisterinnen sind. Wo es eben jetzt wirklich nicht auf also es kommt bei solchen Situationen nicht auf das feste Bindegewebe an. Es kommt auf Einfühlsamkeit an, äh, darauf ähm, wirklich Menschen näher zu spenden, da zu sein, empathisch zu sein. Das wäre ein Weg, ähm, den ich mir auch schon mal überlegt habe fürs Alter. Ähm, das andere wäre, mh, die Spezialisierung... Ich, ich muss kurz
1: nachhaken. Es geht konkret darum, dass halt, sag mal, besonders alte oder auch behinderte Menschen, die wahrscheinlich dann ein sehr schwieriges Verhältnis zur Sexualität haben, vielleicht auch noch nie Erfahrung hatten, dass denen sozusagen dann jemand beiseite gestellt wird, der sie da ganz behutsam führt. Habe ich es, richtig verstanden.
0: es sind also gerade im Fall von Menschen mit Behinderungen ähm, ist es oft der einzige Weg, äh, auf dem diese Menschen überhaupt an sexuelle Erfahrungen herankommen können. Und hat dadurch auch sehr, sehr viele Überschneidungen mit der Sozialarbeit oder mit äh, der der Altenpflege. Also viele dieser Frauen, die das machen, sind auch gelernte Krankenschwestern, Krankenpflegerinnen und ähm, ja, es ist sozusagen eine Form der Spezialisierung. Eine andere Form, also ein anderer Weg wäre einfach Spezialisierung. Also mit zunehmendem Alter vielleicht für sich selber herauszukristallisieren. Was ist mein Alleinstellungsmerkmal? Was macht mich aus? Ähm, was kann ich möglicherweise besonders gut? Äh, zieht es mich in den Kinky-Bereich? Möchte ich BDSM ausprobieren? Möchte ich vielleicht ähm, mich äh, im Bereich Tantra-Massage ähm, ausprobieren und da Skills erwerben? Also es gibt ja einfach ganz, ganz viele Möglichkeiten, auch in der Sexualität viel zu lernen. Und ähm, wir plädieren deshalb ja auch, ich bin im Berufsverband übrigens, ähm, wir plädieren dafür, dass es Ausbildungsangebote gibt und Weiterbildungsangebote, damit eben genau das nicht passiert, was du vorhin auch in Bezug auf die Pornobranche einmal ähm, mir erzählt hast, dass das eben immer relativ schnell so ein, so ein Wechsel stattfindet, immer wieder jüngere Gesichter, die ran müssen. Also in der Sexarbeit kann ich bestätigen, ist es weniger so. Also das ist nicht, das ist ja nicht so, dass du auf einmal von einem Tag auf den anderen nicht mehr fuckable bist, sondern da gibt es ja einfach, ähm, es verändert sich und auch deine ganze Figur, was du nach außen äh, transportierst, das verändert sich im Laufe des Lebens, aber du verlierst ja nicht auf einmal deine Erotik oder hörst auf, eben ein erotisches, anziehendes Wesen zu sein.
1: Könnte ich mir aber vorstellen, dass das wahrscheinlich so für viele der absolute Tabubruch ist. Also Behinderung und Sexualität, glaube ich, da sind viele wahrscheinlich doch ganz froh, dass sie sich damit noch nie auseinandergesetzt haben. Aber natürlich haben auch hat auch ein, Mensch, ein behinderter Mensch sexuelle sexuellen Drang und ein sexuelles Bedürfnis. Was, was glaubst du, was müsste also ist das schon so weit, dass man da einen offiziellen Weg gehen kann? Und was ich jetzt an Behindertenheime herantritt nach dem Motto, ey, ich biete diese Dienste an, Überlegt es euch, quatscht euch intern ab, und äh, oder aber, also ich könnte mir vorstellen, dass man dann auch auf ganz große Ablehnung erstmal stößt, an ganz vielen Stellen.
0: Sehr so oft ist es, äh, ähm, ist es schwierig mit dieser Sperrgebietsverordnung tatsächlich, weil diese Einrichtungen sich sehr, sehr oft in einem Sperrgebiet befinden und die Dienstleisterinnen deshalb gar nicht zugelassen werden können.
1: Glaubst du, glaubst du, da, da sind wir schon soweit, dass das ein, ähm, dass das einfach funktioniert? Dass da, dass da die Menschen entspannt sind und sich das also das, das okay finden, dass ein Behinderter jetzt die Dienste von einer Prostituierten in Anspruch nimmt? Also ich kann mir vorstellen, dass das für viele so ist, dass das ist jetzt dann sozusagen die völlige Ausgeburt der Hölle.
0: Nein, also von den Einrichtungen selbst, es ist ja allen bekannt, dass dieses Bedürfnis da ist, dass das besteht. Und dass auch viele dieser, dieser Begleiterscheinungen, die eben Menschen mit Behinderung haben, also weiß ich, ähm, Sachen, die dann irgendwie immer so psychisch interpretiert werden oder als, ja, der, der, der muckt mal wieder rum. Also viele, die mit den engeren Umgang haben, wissen, eigentlich die Wurzel all dessen könnte behoben werden, wenn der Mensch einfach intime Erfahrungen hat und mal berührt wird. Das ist, glaube ich, ziemlich bekannt. Also, dass das wirklich ein großes Problem ist, dass für viele dieser, dieser Menschen, die es schwer haben, eh schon schwer haben im Leben, äh, eben Sexualität ein Riesenproblem ist. Und ähm, von der Seite der Betreuer erleben, erleben wir, also ich kenn, ich habe mich jetzt noch nicht persönlich damit vertraut gemacht, aber mal was davon gehört, höre ich immer wieder, ja, dass, Ange dass die Nachfrage ist riesig. Sie wollen eigentlich, äh, dass das mehr möglich ist. das ist also In Holland gibt es da, glaube ich, sogar schon staatliche Zuschüsse. Da sind wir noch sehr, sehr weit von entfernt. Aber die Sexualbegleitung in Deutschland hat sich auch in den letzten Jahren besser vernetzt, besser organisiert. Das Angebot ist größer geworden und auch die gesellschaftliche Akzeptanz.
1: Hast du generell gerade das Gefühl, ähm, Sexualität bzw. insbesondere Prostitution ist auf einem guten Weg in Deutschland? Oder hast du gerade das Gefühl, es dreht sich gerade in eine unschöne Richtung?
0: Wir wissen nicht, wie es ausgeht. Wir sind mittendrin in diesem Prozess. Jetzt im Dezember ist der SPD-Parteitag. Das ist sozusagen die nächste Richtungsentscheidung. Und ähm, also wir vom Berufsverband versuchen natürlich momentan alles Menschenmögliche, um ähm, unsere Stimme in den Diskurs einzubringen. Und einfach zu sagen, es gibt... Wahnsinnig viele von uns und ähm, es gibt wahnsinnig viele Menschen, die das gerne und freiwillig tun und es kann nicht sein, dass eine Gesetzgebung übergestülpt wird, die uns alle kriminalisiert und ein Pauschalurteil abgibt. Es ist nicht zu viel verlangt, dass man wirklich differenziert zwischen den einzelnen Phänomenen Menschenhandel, Armutsprostitution und eben freiwilliger Prostitution. Und wir wissen wirklich nicht, wie es ausgeht. Das ist in den nächsten Jahren noch alles offen. Wir sehen momentan gute Chancen, weil wir gerade in den letzten Wochen sehr, sehr viel Zuspruch bekommen haben in sozialen Netzwerken, eben von, von den Grünen, von der Linken sowieso und jetzt auch zunehmend SPD-Landesverbände, die eben Stellung beziehen und sagen, ähm, nein, wir sind eigentlich eine Arbeiterpartei und das sind ja genau die Menschen, für die wir uns eigentlich einsetzen müssen und deren Rechte wir stärken müssen.
1: Was mit der FDP? Ich meine, das ist ja eine, die Partei der Selbstständigen und die ja, also ich bin jetzt persönlich zum Beispiel kein großer Freund der FDP, aber merke, dass es die bürgerliche Partei ist, mit der ich doch am ehesten die Überschneidungspunkte habe, gerade was, was so individuelle Freiheit angeht. Wie stehen die da zur Prostitution?
0: Ähm, die äußern sich nicht so in diesem Diskurs gerade, weil es ist ja auch einfach nicht ihr Thema. Aber die sind natürlich im Zweifel immer bereit, ähm, eben wie du gerade schon genannt hast, für Bürgerrechte, für Freiheit einzutreten. Und ich glaube, die würden sich jetzt nicht äh, ins Lager der Befürworter äh, gesellen. Allein schon vielleicht wegen den Steuereinnahmen, die dem Staat entgehen. Das macht ja irgendwie alles Rationale auch gar keinen Sinn. Ja
1: gut, aber dann steht ja eigentlich CDU und AfD alleine da.
0: Nee, also wenn die SPD mhm. jetzt kippt, dann nicht.
1: Also sagen wir mal äh, Olaf Scholz, Klara Geilwitz oder dann eher Esken Nowabo. Was glaubst du, was, was, was wäre die da richtige, die richtige Besetzung, zumindest jetzt für dein Thema?
0: Also die soeben genannten haben sich ja zum Thema Sexarbeit noch nicht geäußert. Das heißt, wir können da nur mutmaßen. Also ich habe in der SPD in letzter Zeit beobachtet, dass gerne auch mal so Meinungen ausprobiert werden. Also dass so zum Beispiel so ein Karl Lauterbach sich da einfach mal kurz hinstellt und sagt, ähm, ja, Sexarbeit ist ganz schlimm und ich befürworte jetzt auch das schwedische Modell. Und den fand ich eigentlich cool, den mochte ich. Also ich habe auch seine seine Beiträge auch verfolgt, Er ist auch sehr, sehr, so, so einer der der ähm, ja, Klimawandel, also Maßnahmenbefürworter einer Partei, den fand ich gut. Und dann stellt er sich so hin und probiert einfach mal so kurz so eine Meinung über Sexarbeit aus, wo er sich vielleicht mal gerade vor zwei Stunden kurz was zu durchgelesen hat. Und was ich beobachte ist, natürlich merken diese Leute dann auch, wie das ankommt in sozialen Netzwerken. Also, wir erheben schon Einspruch und sagen dann, das gefällt uns nicht und sie haben sich da nicht sauber informiert. Das kann ja wohl nicht der Standpunkt der SPD sein, ähm, die Rechte von Arbeitern zu schwächen. Und ähm, schauen Sie sich mal die Evidenzen aus diesen Ländern an. Also alle empirischen Studien weisen ja darauf hin, dass das schwedische Modell eigentlich zu mehr prekären Lebenssituationen geführt hat für Sexarbeiter.
1: Wie kann jetzt jemand wie ich, der sich weder selbst prostituiert noch aktiv Prostitution nutzt, wie kann der euch trotzdem unterstützen? Gibt es da eine Möglichkeit? Das wäre doch ein... Guter, guter Austausch auch noch für meine Hörer und Hörerinnen.
0: Ja, also erstens hört Sexarbeitern zu. Sprecht nicht über sie, sprecht mit ihnen. Und ähm, ja, seid offen, ähm, lehnt es nicht von vornherein ab. Ich finde, dass jede Lebensentscheidung, egal wie abwegig sie uns von außen erscheinen mag, erstmal Respekt verdient. Und ähm, ja, überdenkt eure eigenen Vorurteile. Und wenn ihr zu dem Standpunkt gefunden habt, ja, eigentlich sind wir als Gesellschaft so weit, dass wir uns diese Freiheit wirklich zutrauen wollen. Wir können erwachsene Menschen zutrauen, dass sie frei über ihre Sexualität verfügen können. Wir halten erwachsene Menschen für erwachsen genug, diese Entscheidung zu treffen. Wenn ihr dann diesen Standpunkt gefunden habt, dann ähm, redet darüber, normalisiert es, sagt, es ist eine Arbeit, es ist nicht eine Arbeit wie jeder andere, aber sie verdient Respekt wie jeder andere. Und ähm, was ihr ganz konkret tun könnt, also auf Twitter kann man uns immer sehr supporten, indem man unsere Beiträge teilt. Wir haben jetzt zum Beispiel demnächst eine große ähm, Fotoshooting-Aktion, die kommt demnächst raus. Wir machen eine Medienkampagne für die sozialen Netzwerke, wo wir, ähm, wir haben ein politisches Fotoshooting gemacht. Wenn das rauskommt, liked unseren Beitrag, tweetet ihn, retweetet ihn. Das hilft uns total weiter. Wir versuchen momentan wirklich Reichweite zu generieren und effektiv zu verhindern, dass dieses unsägliche Gesetz nach Deutschland kommt. Und jeder, der einfach sagt, ja, aus einer feministischen Perspektive heraus, setze ich mich für die Rechte von Sexarbeitern ein, jeder, jeder Mensch, der das äußert, der hilft uns.
1: Ihr habt verstanden. Support your local sex worker. Dann, ah ja, ein Schlusswort noch Ja, von bitte, bitte.
0: Sexworker da draußen, die ihr das hier hört, Bitte tretet in den Berufsverband ein, denn wir versuchen gerade eine schlagkräftige Lobbybewegung für die Sexarbeit in Deutschland zu werden. Und ich sage ganz bewusst Lobby, weil uns wird es immer so um die Ohren gehauen von wegen, ihr seid ja nur die Betreiber, Mafia, Lobby, was auch immer. Nein, sind wir nicht. Wir sind Prostituierte genau wie ihr und wir wollen einfach momentan uns Gehör verschaffen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir so viele von uns wie möglich repräsentieren, dass wir auch einfach unterschiedlich sind. Also ob ihr auf der Straße arbeitet, ob ihr im Bordell arbeitet, ob ihr nur über Kaufmich arbeitet, ob ihr im High-Class-Sektor arbeitet. Lasst uns eine schlagkräftige Lobby bilden. Wir brauchen eine Lobby. Wir Sexarbeitende brauchen eine Lobby. Deshalb, werdet Mitglied im Berufsverband.
1: Kann ich da auch Mitglied werden, obwohl ich kein Sexworker bin?
0: Ja, selbstverständlich. Ja, perfekt. Und die Partisanten auch, jederzeit willkommen.
1: Trag mich sofort ein. <lacht> Ah ja, tausend super. Dank, das war super schön. Vielen lieben Dank.
0: Ja, ich danke dir auch.